0: noches a todos los historiadores que nos acompañan en este momento donde hacemos un iceberg. Ya hacía un rato que no hacíamos, y este fue a propuesta de nuestro colega Maximiliano, que está aquí atrás, aquí abajo de nosotros. Él fue el que propuso los temas y nos acompañan esta noche. Ahora sí tenemos casa llena, muchachos. Están con nosotros, no por menos importante, a Nadam, que está aquí abajo, Maximiliano, el ya mencionado, David Cabrera, Bruno De Gante. Y el doctor Mariano García, que ya se está reincorporando con nosotros a los dos salos en vivo. Y de que vamos a hablar de los conflictos bélicos más sanguinarios de la historia. Recuerden que nos autocensuramos un poquito por la cuestión de que YouTube no le gustan ciertas palabras. No crean que no queremos decirlas. Es por simple precaución para que no nos desmoneticen el canal. Y pues recordarles que pueden apoyarnos en Patreon, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube dándole también a esta cooperación voluntaria, que pueden ustedes apoyarnos, también nos pueden mandar un súper gracias, y como siempre, pues estrenamos video los sábados ahorita, los lunes y viernes, aquí en Shorts, que mañana se estrena otro, y los martes y jueves en H6 Contigo, y los jueves que estamos en los en vivo, así que vamos a empezar, vamos a dar unos saludos antes, ¿les parece bien? Sí. U Arguello, esperando atentamente otro directo, buscando una botanita, perfecto. Eh, Víctor Ra Rafael Pérez León, estoy calentando motores, exacto. Se me fue la luz, ya ver el directo cuando regrese Diogo. Es lo último de mis datos, uy, bueno, ni hablar. Hoy si sí llega temprano, Jan Jaimes, muchas gracias. Espero que inicie, me encantan sus transmisiones, muchas gracias, Moira. Tanto tiempo sin estar en sus lives, realmente estaba ocupado con la secundaria, Madeus velos no te preocupes, muchas gracias. Buenas noches Víctor, buenas noches Sergio y gracias Víctor por suscribirte y Joaquín Hernández, saludos a todos, saludos que ya está aquí espiándonos pues bueno, vamos a empezar ahora sí que desde el principio vamos a ir de lo... ah, bueno, por último, el último saludo Amri Medina, hola, buenas noches, buenas noches ahora sí, vamos a empezar desde el principio de lo menos sangriento esto es una representación artística de las atrocidades de la guerra obviamente casi todos sabemos en qué va a acabar este conteo pero vamos a reservar otras para otra ocasión. Esta fue una lección que hicimos entre todo el equipo de H.C., así que si a alguien le quieren reclamar, reclámenos a todos. ¿Ah? Pues bueno, vamos a empezar, y este momento va a tomar la palabra Simano, sí, recuerdo, Bruno, ¿verdad? Así es, Jare. A ver, platícanos, ¿por qué este conflicto está entre nuestra selección de los menos sangrientos? A ver, ¿de qué va?
1: Bien, ¿por qué? Bueno, podríamos... También decir, según perspectiva, menos sangriento, según quien digo, tenemos los horrores más adelante. Seleccionamos la guerra de la Triple Alianza, la guerra entre Paraguay, enfrentado a Uruguay, Argentina y Brasil, entre 1865 y 1870. Una guerra donde, ahora sí que a Paraguay le toca librar este, el combate contra tres, tres países. Este, en cierta medida, en, gracias a, al, al gobernante de ese momento de Paraguay, era era este, Francisco Solano López, que decide entrar ahí en un asunto geopolítico y lo termina metiendo en problemas con estas tres naciones, este, defender a un gobierno aliado en Uruguay, que lo derroca a Brasil, se mete con Brasil, luego se mete con Argentina, luego los uruguayos aliados a Brasil también le entran. ¿Y por qué sangrienta? Bueno, porque se lleva por la borda a casi el 80% de la población masculina. En esos cinco años de guerra. Es, una, es un proceso. Paraguay se defiende casi, casi palmo a palmo, pero como decía, su población resiente bastante la guerra, a tal punto que, como podemos ver en la imagen, empiezan a reclutarse a niños para la guerra. De hecho, hay una de estas batallas, este, de las últimas, ya cuando Paraguay está realmente a la defensiva, a punto de perder su, su capital, donde la mayor parte de los soldados, este, ...son niños... De los, ...entre los 12, 13, 14 años... ...también participan mujeres... ...pero reitero... ...la mayor parte de la población afectada... ...es la varonil... ...se va perdiendo... ...además porque la guerra además deja de ser... ...guerra abierta en campo de batalla... ...sino también guerra de guerrillas... ...entonces acciones contra guerrilleras... ...implican también mayor acción contra la población civil... ...y eso sin contar... Eh, ...las hambrunas y las enfermedades... ...que también se llevan por la borda... ...a un montón de la población... Para 1872 se calculaba que había cuatro mujeres por cada hombre en Paraguay. Es decir, fue un desastre demográfico terrible para Paraguay y se le caracteriza esta guerra como la más sangrienta de América del Sur. Y eso que también ha tenido sus sus guerras. Claro,
0: sin duda. Eh, de hecho, pues es muy famoso esto. A mí me sigue sorprendiendo al día de hoy que sigan existiendo como país después de esta catástrofe demográfica, porque fue brutal. Pero hasta donde, la última vez que leí de este tema, al día de hoy, no se han repuesto totalmente de ese desastre.
1: No, 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 no. Les pegó demográficamente, económicamente y también sí. este, en cuestión industrial. Estaba Paraguay relativamente bien como país y la guerra resultó verdaderamente desastrosa. Además, Brasil, los soldados de Brasil llegaron a, a ser esclavos de los prisioneros de guerra. O sea, se llegó a hacer uso de la esclavitud entre Sí,
0: una brutalidad. ¿Algo más que quieran comentar al respecto? ¿Chicos? ¿Sí me oí? Sí, no, no. Ah, oh, no. no, nada, pues. Bueno, antes de seguir vamos a dar unos saludillos más, porque ya ven que luego se nos juntan y luego es un poquito incómodo dejar a la gente fuera. Dejamos a, un saludo a Efraín Camacho, muchas gracias. Empezamos fuerte, sí, hombre. Jorge Lizema, igual, buenas noches, saludos los brasileños se pusieron modo japoneses en Nankin, sí, de hecho ahí lo mencionaremos de
1: pasadita. Sí, lo de, una última, ah, ahorita, ¿sale?
0: ¿Sale? Ay, saluda, el último saludo a Víctor, que también nos comenta, es casi terminan a su población, exactamente.
1: Sí. sí, hubo casos de que las tropas este, ocupantes, no se sé, tentaban el corazón para arrasar con los niños soldados que se rendían, y sí, fue, fue brutal. Sí, muy muy triste, la
0: verdad, pero bueno, eh, el otro, así un como comentario, como, eh, todos decíamos, ahorita vamos al segundo tema, que nos fue relativamente fácil encontrar tantas eh, cosas sangrientas de la humanidad, como que sí, sí hay, sí hay facilidad en eso, ¿no? lo cual es un poquito preocupante, pero bueno, ya que se le va a hacer. Bueno, pasamos al segundo tema. En este caso, vamos a ceder la palabra a, a Nadal, si mal lo recuerdo. Y que nos habla de una cosa llamada Guerra Civil Española, que quién sabe si afectó a México en algo. A ver, platícanos. ¿Por qué lo pusiste?
2: Pues, decidí ponerlo porque, digo, a pesar de que eh, Digo, sí fue sangrienta, pero fue considerado, yo lo consideraría más como una guerra más ritual, más de, de un estilo más sádico, en, don, en donde representa a una España dividida, y representa todavía algo, y todavía pues representa mucho tanto para España eh, y pues también para México. También para México representa por los refugiados españoles que vinieron acá. ¿no? Entonces, por eso decidí ponerla. Y bueno, ¿en qué sentido es sangrienta? Pues bueno, tenían eh, una... Como dije, es una cosa un poco... Era una guerra un poco sádica en el sentido de que todo lo que se, todas las ejecuciones que se efectuaban o sea, eran, todo el mundo, las disfrutaban tanto en los dos bandos, tanto republicano como este como su franquista, ¿no? Eh, por ejemplo, estaba esta práctica muy famosa que era la del paseo, el paseo entre comillas, que pues se convirtió en esta práctica muy habitual que era supuestamente pues, milicianos o falangistas, venían a las casas de los del bando opuesto, se los llevaban supuestamente a llevarlo a, a llevarlos ante las autoridades, pero no, se los llevaban en el coche y ahí en la calle este, pues les disparaban y tiraban los cuerpos en callejones.
0: No las famosas cunetas, ¿no?
2: Ajá, exacto. Eh, y también digo, y también además, eh, por ejemplo, cuando iban a fusilar a alguien, eh, por ejemplo, para, porque lo disfrutaban tanto, le sacaban los ojos a, a la víctima. Antes de fusilar, antes de fusilarlo, les sacaban los ojos a la víctima. ¿No? Y bueno, y también con los paseos, pues se institucionalizó un poco eso con la instalación de las checas, que se inspiraron eso de la guerra civil rusa las chicas
0: eran una especie como de cárceles clandestinas. Uh -huh. Sí, de hecho fue bastante brutal en ese aspecto y también no, bueno, no sé si lo vas a mencionar de pasada, los o sea, la revolución que hubo dentro de la guerra civil, que también arrasó con parte de la comunidad, digamos detrás del frente y que permitió precisamente pues aún más sadismo de parte de una facción. Sí,
2: o sea, sí o sea totalmente o sea, en el sentido este pues en la, o sea, en revoluciones por ejemplo pues sí en el sentido sádico pues, también había muchas cosas porque por ejemplo había eh, pues este pues por ejemplo incluso había madres que tenían que ver morir a sus hijos por ejemplo eh, otros o también este también pues, había, que se casaban entre ellos sí como animal, se se casaba eh, entonces sí, fue una cosa era una cosa muy pues sí, muy sangrienta en ese sentido, muy sádica muy muy ritual, porque se disfrutaba se disfrutaba eso se disfrutaba ese tipo de actos
0: sí, de hecho, aquí nos comentan del respecto, que en la guerra civil español fue un ensayo para las fuerzas del eje, de hecho eso es muy cierto
3: yo, eh, yo, yo, yo no, no, iba el comentario, Ricardo.
0: Ajá, Ah, perdón, sí, es de nuestro patrocinador, Sergio Lugo, muchas gracias por tu patrocinio. Con esta guerra llegó una gran comunidad española que terminó integrándose de manera exitosa, sí, de hecho, eh, son muy queridos aquí en México, y aquí en, en el Congreso de la Unión le pusieron sus letras de oro, que no son de oro, son de latón dorado, pero bueno. De, ahí este,
2: nace, de ellos nace el
0: Colegio de México. Exactamente. Y la pasión pas ¿no?
3: nada más quería poner lo que menciona Ana, creo que es muy cierto, pero eso es lo que se dio tras Bambalinas, pero independientemente de la cuestión por, del problema civil, son las batallas. Y hubo dos batallas muy muy fuertes la batalla del duero y la batalla del Ebro, donde se hablan en cada una más o menos de 40 mil muertos entre los dos bandos la otra parte tan sangrienta es cuando ya gana Franco, Franco, entre una y otra cosa, se estima que fusiló 250 mil civiles ya rendidos. Entonces, pues no estamos hablando de números este, alegres, ¿eh? No, no, no. Pero sí, si también no, aproximadamente como entre perdón, mil, perdón.
2: mil muertes, más o menos.
4: sí. Perdón, David, ¿qué querías comentar? Eh, sí, también eh, la parte de cómo la brutalidad también puede inspirar al arte, con este famoso, el, el Guernica, de Picasso, que creo que todos podemos tener en la mente de, de esta obra, que está inspirada en el bombardeo de, de, de la población de Guernica, o Guernica, no, no sé bien cómo se Guernica. Se
5: Guernica. Es
4: Guernica, ¿verdad? Uh -huh. de, del bombardeo, justamente, alemán, de la Legión Cóndor. Uh -huh. Que por cierto, tenemos un muy bonito video
0: de la legión cóndor. Uh
3: -huh.
0: sí. Ya sé que soy oye medio raro que le diga bonito video, pero la verdad quedó padre. <risa> ok, pues sí, aquí comentan rápidamente. Italia aún tenía potencial como fuerza del eje y los alemanes se pusieron generosos. Sí, esto bueno. cae en la... Sí. Perdón, ahorita te doy la palabra, Mariana, ¿Y si ¿esto cae en la especulación? Me pregunto, me pregunto, perdón, ¿qué hubiera pasado si la Guerra Civil Española lo hubiera perdido Franco? Pues, quién sabe, pero...
3: él hubiera? Sí. Ya sabemos qué es canijo, ¿no? Un día sí,
0: y eso sí me gustaría hacerlo, eso queda como en el tintero, que vamos a hacer un especulativo, un en video, un vivo especulativo de... para y, que otro, Ajá. actual, ¿no? Sí, Contra ¿qué hubiera pasado? Contrafactualidad, exacto. No me agrada mucho, pero para efectos como de entretener más, creo que sirve. Y en esa guerra se probaron muchas armas y tácticas que después formaron parte importante de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es muy importante España en ese sentido como eh, teatro de operaciones. O sea, de bueno, verdad.
2: No hay...
3: A lo que quería comentar es que hubo 70.000 soldados entre alemanes e italianos, 40.000 alemanes y 30.000 italianos engrosando uh -huh. el ejército de Franco. Uh -huh.
2: Sí. No, y también, bueno, ya bueno, dos cosas, en las ya estando en la Segunda Guerra Mundial, pues muchos españoles van a campos de concentración. Uh -huh. y, ¿Y Sí, y justamente este, también sí, es como es, esta cosa de este, los, justamente también hay mucha violencia es, es horrible porque también los soldados que iban a pelear muchas veces no sabían por qué peleaban. O eran también guerra entre hermanos, que se mataban entre ellos. Entonces eso también es por el por ese lado también es muy muy sangriento y muy
3: Hay un pueblo en Asturias. Hay un pueblo en Asturias que está dividido en dos ciudades, uno es Sama y otra es Langreo. Están divididas por una vía del tren. En el momento del levantamiento no se fueron con Franco. Imagínense aquí en la Ciudad de México que de un lado de Tlalpan, de Calzada de Tlalpan, estén de un lado y del otro del otro. Y a defenderse, a pelear. Si te tocó el hermano o el papá del otro lado, pues ya se fregó. Así era. Sí. Y lo que nada más quería comentarte, Ana, que, que seguramente a lo mejor lo ibas a comentar. Eh, Franco, al terminar la, la guerra civil, manda de apoyo a las fuerzas de Hitler a la famosa división azul, que fueron uh -huh. 50 mil soldados del ejército uh -huh. triunfante y que vistieron el uniforme alemán, en, en sobre todo en el frente ruso.
2: Sí, 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 claro, totalmente. totalmente.
0: Perfecto. Eh, Pasamos al siguiente tema, ¿les parece? Uh -huh. Que creo que también lo va a comentar... Ah, la guerra de independencia de México, antes de seguir. Un comentario de nuestros seguidores que dice, este no fue la guerra más sangrienta libra en la península. No. Me parece que murió una cantidad similar en la guerra de independencia española con una población menor a la que ocurrido un siglo antes. Sí, o sea, pero aquí estamos hablando más bien como del sadismo también.
3: Sí.
0: Y sí. al rencor, ¿no? Que había de un lado y de otro, que es lo que comentabas.
2: Sí, es de este país dividido.
0: Exacto. Bueno, y aquí nos hablar de la guerra de independencia de México, que de hecho, este, como comentario patriotero, estamos en el entrando al mes patrio, así que, pues, felicidades a México, supongo. Pero a ver, platícanos por qué la guerra de independencia la elegiste. A ver, cuéntanos.
2: Porque la guerra de independencia, a lo mejor no mucha gente, o bueno, no nos la presentan más, pues, muy así. Pero en, en toda América Latina, en los, en las guerras de independencia en América Latina. La guerra de independencia de México es considerada la más violenta y la más sangrienta. Comparado con las otras, es la más violenta y la más sangrienta, y, pero realmente nunca nos la presentan así, nos la presentan como, eh, como en un relato muy épico, muy, este, muy heroico, muy, eh, muy desde ese lado, ¿no? Nos lo cuentan, nos lo cuentan en, en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y digo, aquí cabe aclarar que este fue sangrienta, digo, digo, a lo mejor no fue tan sangrienta como otros conflictos que vamos a ver, pero sí fue muy, muy violenta, muy, muy sangrienta y de los dos bandos, tanto del lado insurgente como del lado realista, porque luego nos lo presentan como que los insurgentes eran los buenos y los realistas los malos, y no, no, no era, no funciona así. Eh, por ejemplo, los insurgentes, lo que hacían, digo, los insurgentes y los realistas lo hacían, era que iban y destruían aldeas y las quemaban, por ejemplo, eso es un acto. Este, También secuestraban, también robaban, saqueaban. Eh, también, este, sobre todo los insurgentes, también estaban como... La razón por la que asesinaban o por la que hacían todos estos actos de violencia... Era, también tenía un peso pues, de nacionalismo ¿no? eh, por ejemplo mataban sobre todo a peninsulares eh, también a criollos a, a otros criollos también mataban a eh, 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 había, digo también hubo masacres por ejemplo de gachupines también eh, mataban también pues, a europeos al Europa que, que se con el que se cruzaran y, y bueno, o sea, también eso es uno de los, por ejemplo el lado insurgentes es uno de los de las partes violentas, ¿no? Bueno, Entonces, yo
3: creo que ahí se puede puntualizar y está muy documentado la matanza de los españoles en las barrancas de Oblatos, en, en Guadalajara por sí. orden directa de Miguel Hidalgo
2: Sí. Yo no, creo no, que también. Sí. Perdón, Ana. No, 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 adelante, adelante.
3: Yo creo que también hay que ubicarnos un poquito en la época. Sí. La época manejaba con mucha alegría el fusilamiento. Sí. Y, por ejemplo, Agustín de Iturbide era muy amigo de diezmar las poblaciones. O sea, ponía a toda la gente de un pueblo, contaba, los duberaba y cada diez a ese se lo fusilaba porque le había tocado la de malas pero sí, sí, o sea, hubo salvajadas este, terribles. Las documentadas muy fuertes es esta, la de Oblatos donde Hidalgo eh, mandó al que era su guardaespaldas, que era el torero marroquino, que estoqueó textualmente a 300 españoles.
2: Sí, sí, totalmente, y también un caso eh, de violencia, bueno, de caso muy salvaje, es, de el caso de, eh, por ejemplo, la ejecución de Hidalgo y de Allende, que les cortan la cabeza y las exponen en jaulas uh -huh. durante un buen tiempo, por ejemplo. O también luego cuando los realistas ejecutaban a gente en la horca, eh, los dejaban ahí colgando en la uh -huh. calle para que la gente los pasara a ver.
3: Uh -huh. No, y hay casos terribles. Vaya, aquí no se tocó vivirlo, pero algo similar fue lo que le pasó a Tupac Amaru en Perú, de que lo descuartizaron en Cusco. Aquí, por ejemplo, de donde soy yo, a Benedicto López, que es un guerrillero de la época, lo fusilan, lo agarran en una recua de, de caballos y lo traen por todo el pueblo hasta que se despedace. Eran como para dar ejemplo.
2: Calculemos
3: que a los niños para educarlos, se les enseñaba con tortura. No nada más con castigos físicos, con tortura. Tu hijo, para que aprendiera los números, era normal que le pegaran hasta que sangrara. Entonces, el concepto de, de derechos humanos no era el mismo que tenemos hoy. No, no existía realmente.
0: No existía. Sí, exacto, es lo que iba a decir. O sea, de derechos humanos, yo me estoy me un poquito y disculpen, o sea, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿es de ¿qué, 1790?
3: Es es con la Revolución Francesa. Ah. Ajá,
0: o sea, es algo increíblemente fresco y pues qué bien por haber ignorado en esa época. Sí.
5: Y por extraño que parezca el concepto de infancia también es relativamente sí. nuevo, ¿eh? Sí, sí, eso sí. En eso, en, de hecho, en el siglo XIX, sobre todo con el,
2: este... sobre todo en el siglo XIX, un niño... Era considerado un niño hasta los 6, 7
5: años. Entonces. Yo, bueno, lo pensé un poquito más atrás, por ejemplo, en la Edad Media, alguien que podía caminar por sí mismo, es alguien que podía trabajar para sobrevivir, ¿no? Entonces, claro. Así como que niños o infantes no existía como lo conocemos hoy en día.
1: Y es un concepto totalmente histórico que va cambiando lo que lo vamos modelando. Sí. Sí. Aquí estoy
0: viendo en la página. Que... Perdón, perdón. perdón. Es que iba a comentar algo de nuestro patrocinador antes de seguir. Ustedes pueden ver en la, eh, directamente en la apl aplicación de YouTube o en la página de YouTube, si nos están viendo, porque nosotros estamos transmitiendo por el StreamYard, los emojis que pueden comprar, que este los está mostrando Sergio Lugo en este momento en el chat, cual, pagando una módica cantidad de dinero de 29 pesotes al mes, y los pueden utilizar en el chat y en los comentarios sin ningún problema. Entonces, esperemos que les agraden, son de unas navecitas, así que pues, esperemos que sea de su gusto. Ahora sí, perdón por el comercial, pero podemos seguir. Disculpa, David.
4: Eh, yo nada más sí, quiero comentar como una última parte, eh, tal vez algo de terror psicológico que podríamos como visualizar cuando capturaron a, a Morelos y para que confesara dónde estaban sus tropas, las, este, todo lo que a, a echara de cabeza prácticamente al, al, al movimiento insurgente lo terrorearon ¿no? con la parte de que se iba a ir al infierno, que la Inquisición lo iba a excomulgar y que por lo tanto no iba a obtener el, el, el perdón supremo, iba a ir al, al infierno, y el terroreado justamente algo como Guantánamo este... pues, <risa> soltaría la lengua y, y además tuvo
3: resultado en el caso de Morelos sí. mm -hmm. Morelos abjura de eso del movimiento mm -hmm. se arrepiente hace un arrepentimiento público mm -hmm. ¿Eh? ¿sí?
0: Y era algo normal en la época, digo, con todo lo que vivimos, era
1: algo normal. Pero... Es que la no iglesia necesita.
3: tenía mucho peso, ¿no? Sí, eso sí. Esencial,
1: esencial, en la vida cotidiana.
3: Y sí. más para curas. Morelos era cura, aunque fuera un cura guerrillero y enamoradizo, pues era pero, cura, ¿no?
2: Entonces, al fin
3: y al cabo. Les y pegaba, el... ¿no?
2: Hidalgo también era cura.
3: También, uh -huh. también Mariano Matá. Hay muchísimos curas. En la independencia de México... A diferencia de las de Sudamérica, aparece una gran cantidad de curas. Sí. Estamos santificados.
2: Y justo en la guerra <ríe> de independencia, muchas de las ejecuciones que hubo las ordenan curas.
3: Sí. Claro. 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 Y no olvidar
0: la tragedia de la alhóndiga de granaditas que dejó marcado de por vida a Don Lucas Alamán. Sí. Que para él no fue... fue una
3: salvajada. Sí. Desaparecieron, desaparecieron prácticamente a la población de Guanajuato, a la población pudiente. Sí a cuchillo y degollándolos
0: y asándolos
3: ¿Eh?
0: y quemando y demás y eh, rápidamente podemos comentar comentarios antes de pasar al siguiente tema eh, Amadeus dice que es una fecha muy especial pero sí es una guerra muy sanguinaria la independencia por lo que pasó después no y vinieron años de, de destrucción en México tú no te preocupes sí. Bendy Ajá. nos manda también saludos llegué tarde lo siento no haciendo tarea y ya no se preocupen entendemos que están empezando las clases pero con muchos gustos los esperamos aquí Sergio Lugo que ya les comentaba nos mostró sus esticas así están los códigos así se ven y algo similar ocurre, dice Benzúa, algo similar ocurrió en la guerra de la independencia de la Gran Colombia aunque si mal no recuerdo ello no ocurrió en las demás guerras independentistas y no voy a tener la arrogancia de decir que sé lo que pasó pero supongo que cada una tiene sus, sus matices bien y algo más que quieran comentar nada
3: más ahorita de lo que hablaba Ana de que, ah, que, que perdón, no, no, no fue Ana que comentaban que los curas ordenaban fusilamientos, sí. eso me retrae a la guerra civil española, en la guerra civil española también se da eso, sí. había claro. curas que llegaba la gente en confesión, se declaraban enemigos de Franco, y los mandaban a fusilar, Corrían la voz y decían que los maten porque pues así, se van al cielo porque ya los absolví, pero quitamos una manzana podrida. Sí. De hecho, eso se lo se lo aventaron a Escriba de Balaguer. Escribá de sí. Balaguer tiene acusaciones muy serias, el fundador de Lupus Bay, de ese tipo de cosas.
0: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo decía? Hay una frase, ¿no, Max? Que decía uno que si de, iba a, ¿Iban a diferenciar católicos de protestantes?
5: Mátenlos a todos y Dios Dios reconocerá a los suyos. ¿no? <risa> Pero no eran protestantes es durante las cruzadas y son los albigenses.
0: Ah, gracias, gracias. Gracias por corregirme. Pero bueno, vale, era así la frase. ¿Les parece bien si seguimos al siguiente tema? Yo solo ah, quisiera pues, añadir pues,
1: rápido una pues, última cuestión. De la guerra de independencia, que ahora que acabamos de mencionar la guerra civil, varios mencionan, historiadores han mencionado que también la guerra de independencia fue una guerra civil hasta cierto punto. Porque uh -huh. si bien hay bandos peninsulares, los realistas, el cuerpo del ejército realista no era peninsular,
3: Es cierto. era
1: gente de, de, de levas o que se enrolaba en enrolaban el ejército a pelear, y no olvidemos a los criollos, ya hemos mencionado a Agustín de Iturbide y otros que participan en el aplazamiento tal vez eso también podría explicar en tanto guerra civil, hasta cierto punto también el ensañamiento que muy cierto, estoy de acuerdo sí. yo con eso sí.
0: de hecho Ahorita, eh, paso, a paso un comentario. Me voy a abstener de mis opiniones y voy a dejar que los demás colegas de HC opinen, ¿va? Dice, Bendy, dice, vean la película de Patria. Es un historiador mexicano que habla sobre la historia de México y cómo se hizo la guerra de independencia y la batalla de Puebla, entre otras, en lo que pasó en la historia de México.
3: ¿Ustedes lo conocen, chicos? Es Paco Ignacio Taibo. ¿no? Ignacio Taibo, sí. Sí, sí, lo he
2: visto.
3: Mm, yo ya la vi, sí la vi. Ok. Sí. Tío, Mira, yo, no después, tengo... yo, yo considero a Paco hay un buen historiador, obviamente no es, y, y ya es muy comprensible, a mí me cae en gordo esa buscar esa objetividad imposible, a veces se carga más de la cuenta para un lado pero, pero, creo que está bien, creo que está bien armado.
0: No sé, ¿qué opinan los demás? Sí, no no, la verdad, no, no,
3: no, no. Yo creo que sí,
2: yo creo que sí está bien, está interesante, pero también Digo, a mí me parece que Ignacio Taibo, Digo, no es mi historiador preferido Pero me parece que está bien armado
0: y está interesante uh -huh. Muchas gracias por sus comentarios Como les dije, yo me abstengo Porque si no, me descoso Cero FanFix, buenas Muchas gracias Cero, buenas noches, historiadores Es uno de nuestros fans más aguerridos En los comentarios Y nos comenta que está en Netflix, muchas gracias La chequearemos luego Joaquín Hernández, quien sea quien sea ese muchacho Irónicamente, las únicas tropas que vienen del otro lado del Atlántico lucharon en la guerra de la independencia, lucharon del lado de los insurgentes, este, Mina. Bueno, sí, ahí tenemos una entrada de blog que hizo Mariano hace mucho tiempo y que luego hablaremos yo creo más de Francisco Javier Mina, sí. pero él comentaba, y corrígeme Mariano, que era más bien como un estilo de agente Francisco Javier sí, Mina, yo ¿no? tengo
3: mis grandes dudas, Francisco Javier Mina es un ejército de mercenarios, financiado por grupos de la masonería inglesa y americana, y el y la, y la el, el, ¿qué podríamos decir la evidencia más fuerte en contra de él es la visita que él hace en Filadelfia al general, ya general Winfield Scott. ¿Qué demonios tenía que ir a ver Francisco Javier Miña Winfield Scott antes de llegar a México? Entonces, yo ahí sí tengo sospechosismos.
0: Muy bien pues ahí queda como en la sospecha, pero pues nos quedamos con ese dato, y vamos a pasar a nuestro siguiente evento sangriento macabro, es muy reciente, y es, técnicamente no se ha acabado, la primavera árabe, ¿verdad David?
4: Sí, sí, a la ver. primavera árabe, Cuéntale. este conflicto, eh, pues que inicia a inicios de 2011, valga la redundancia, eh, con, un, con un mes antes, eh, el vendedor ambulante es Mohamed Bouzassi, Bouzassi, no recuerdo bien el apellido, eh, se inmola, él mismo se prende fuego eh, como forma de protesta frente al palacio eh, de gobierno de, de Túnez, esto ocurre en Túnez, el 17 de diciembre, él, eh, pues en protesta que le quitan su carrito, ya no puede vender, no se puede sostener y de la presión policíaca, ...decide prenderse fuego y esto genera una indignación total en, en la sociedad tunecina. Comienza una serie de protestas eh, que en menos de un mes eh, logran que, que el presidente... ...que estuvo durante 23 años en el poder Ben Ali huya del país... ...y se, convierte, eh, se comienza un periodo hacia la democratización de, de este país árabe... ...que está prácticamente justo en el centro de lo que es el norte de África. A partir de este evento y de que la mayoría de las sociedades comienzan a darse cuenta que es posible cambiar a sus dirigentes a través de la protesta, si no de la revolución, provoca un efecto domino que sacude a todo el mundo árabe. Eh, como vemos, cae Ben Ali, después cae Hosni Mubarak, eh, que ya lleva también como más de eh, casi 30 años en el poder, Gaddafi con 42 años, y comienza, comienzan estos eh, movimientos... Gracias, bueno, algunas veces los historiadores lo, lo, lo mencionan así, que gracias a las redes sociales, el papel que juega Facebook, el papel que juega Internet, eh, comienzan a, a difundir este mensaje. Eh, la, estas, eh, como tal, no pueden considerarse un solo evento o una sola guerra, no puede ser la guerra de la primavera árabe, sino que es una serie de conflictos, de protestas, de revoluciones, que algunas tienen éxito y logran derrocar a sus líderes, eh, pero eh, no todas eh, tienen un continuo. Eh, muchas veces son eh, frenadas en seco por la contrarrevolución, por los militares. Eh, por ejemplo, el caso de, de Egipto, donde después de, de, de que Mubarak deja el poder, hay un breve periodo de democratización, pero después, en 2013, hay un golpe militar y es el que sigue eh, hasta el momento dirigiendo al país. El caso de Siria con eh, Bashar al-Assad, que prefirió destruir totalmente al país que dejar el poder, apoyado por Turquía, apoyado por Rusia, también se metieron los intereses yanquis, los intereses de Occidente, por las grandes regiones, por las grandes, este... por el petróleo de, de la zona, por los ductos y tal, y se estima eh, como tal que hubo entre 500, hasta la fecha hay entre 500 mil... Eh, 500, muertos hasta millón y medio eh, se estima igual que en Siria, hay unos 400 mil muertos, o sea que las cifras son eh, no son tan, tan fiables, pero sí sigue siendo uno de los conflictos que ya ha durado prácticamente más de 10 años en los que eh, él se, se reformó al mundo árabe, más allá de, de, de la cantidad de muertos y de que el conflicto continúa hasta la actualidad, es un ...es un masazo total a la, a la política de, de esta región... ...que muchas veces es olvidada por, por la mayoría de los historiadores. Hace poco eh, vi un buen meme que decía... Eh, ...Historia Universal... ...tenía un libro con la portada de Historia Universal... ...si ¿Sí ven que aparecen siempre todo el mundo... ...un mapa del, de todo el mundo... ...pero en realidad nada más aparece en Norteamérica, Europa... ...y un poco de Asia. África está eh, casi olvidada en esa famosa Historia Universal... Y creo que es un buen momento para comenzar a, a ver los recovecos que hay en esta eh, zona y en el mundo árabe.
0: Pues uh, sí. Bueno, quién sabe qué sea África, yo no la conozco, pero me, sí. qué bueno que me lo dices. Ahora es cierto, estoy. Pues todavía, sí, sí entiendo la situación. Me pareció muy acertada la imagen del efecto dominó. Porque sí, o sea, el hecho de ver cómo fueron cayendo, o lo digo porque yo estaba titulándome en aquel entonces, era muy impresionante verlo pero también ver cómo algo que parecía lleno de buenas intenciones, terminó volviéndose algo tan sangriento.
3: Además, yo, yo, asum yo apoyo tu comentario, no nada más que se volvió muy sangriento, sino el resultado, ¿cuál fue? ¿Hay resultado? <risa> Esa es mi pregunta.
4: Porque se regresó
3: bien. a un estatus anterior, sin mayor cambio, es más, con una influencia eh, religiosa muy muy fuerte
4: justamente no. el, el surgimiento de, de, de estos movimientos eh, eh, árabes extremistas como el ISIS eh, el ARAESH todos estos que también tienen su, su vena bastante sádica en busca de la Yihad Hezbollah Hezbollah
0: no podemos poner la imagen aquí por muy obvias razones pero el hecho de que este, esta organización, la de Daesh, pues haya ejecutado a un arqueólogo que no quería entregar piezas. No. Sí, o sea, sí. es solo uno de muchos ejemplos. Pero ese al menos con nosotros como historiadores, pues nos llega, nos llega mucho. O sea, porque era una persona que defendió su trabajo hasta literalmente
3: el final. No, ¿No? pues el bombardeo de las estatuas de pa creo que de Palmira. Luces,
1: la destrucción de Palmira destrucción por parte de. La destrucción
3: de Palmira, pues es algo.
1: Ajá.
0: Y algo que quiero comentar a nombre de la página, cuando hace poco mencionamos la caída de Gaddafi, digo, perdón, decían que no era un dictador, pero por favor, o sea, 42 años en el poder, no 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 creo que se le pudieran mencionar democráticamente electo, ¿no? O sea, si era un dictador, no sé si era bueno o malo, eso ya...
3: Escapa. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Uh -huh. ¿Saben qué pasa? Yo, yo, yo pienso que muchos de esos dictadores tiranos como son opuestos a Estados Unidos, los queremos ver con mucha simpatía. Ajá. Pero Aún... no quiere decir que, que anden por buen camino, sí. no, neces no necesariamente. Yo
0: al menos pondría en cuestionamiento que Gaddafi estuviera opuesto realmente a Estados Unidos. Yo, pero...
3: No, no lo dudo que a lo mejor de dientes para afuera, pero, uh -huh. pero, pero se le ubica. Sí, claro. Como un luchador en contra del imperialismo.
0: Sí, un tipo muy popular, pero pues al final no le sirvió
4: de mucho. Pero, lo... perdón, perdón, sí, sí David, A disculpa. A mí igual lo que me impactó en aquel momento, y ya hace poco que yo estaba preparando mi información para, para exponérsela, él muere en mi cumpleaños, <ríe> o lo asesinan en mi cumpleaños el 20 de octubre de 2011. Felicidades. Es asesinado. Y por, creo que por eso me impactó tanto en aquel momento, porque lo veía en el noticiero, ¿no? Cuando lo sacaban de... bueno, horrible, no sé cuando lo sacan horrible. pero lo encuentran en una como alcantarilla, en, un, uh -huh. en el sillo, y lo llevan en esa camioneta y todos los, los rebeldes disparando al, al cielo, fue bastante impactante y sangriento para, para, para el tema de hoy.
0: Para tus occidentales ojos. Este, no, y aquí también hay algo muy importante, y esto le lanzo una pregunta al aire, o sea, de verdad lo de Siria no tiene solución, o sea, no defienda ningún país que haya intervenido ahí, ninguno, nadie merece defensa alguna, yo no voy a hacerla, pero caray, o sea, es una carnicería sin
3: fin. O sea, hay un periodista, no estoy seguro si es John... Johansson, que creo que es de origen de origen noruego sueco, que ha escrito muchos libros sobre el tema, y él propone una invasión totalizadora o sea, que a la única forma de controlar a Siria es que una potencia la invada y ponga un control militar, pero de dimensiones como aquellas del hombrecito de bigote en Alemania oh, yeah. Híjole porque es la única forma, es que lo que está jugando es un poco la guerra fría dentro de Siria. Uh -huh. Lo apoyan uh -huh. unos los rusos, a otros los apoyan los israelíes, a otros los apoyan los americanos, pero nadie se anima. Entonces, para el contrario, y además es un mercado formidable de armas. Uh -huh.
1: muchos intereses ahí. Muchos
3: intereses. Hasta
1: Irán tiene ahí. Este no, no,
0: no, Irán sería incapaz de hacer eso. Sí, sí. No, yo sé que sí, o sea solo estoy siendo sarcástico. Es que es una, sí. una cosa brutal ahí en Siria. No voy a defender a ninguno sea cómo esté la situación en otros países, no y no lo sé tampoco, pero al menos lo que sé de Siria, lo que también estoy investigando para complementar lo que decía David, o sea, creo que son como cuatro o cinco facciones, ¿no?
1: Sí. Sí,
0: sí o sea, no, ya hasta perdí la cuenta. De verdad, es algo... Si no me dicen que es cierto, pensaré que es kafkiano, porque de verdad no lo puedo creer, eh, es, un, es una década en la cual, como dijo muy puntualmente David, y me pareció muy acertado, o sea, Bashar al-Assad prefirió llevar a las cenizas a su propio país antes de ceder el poder, lo cual habla realmente de él, y bueno, pues, no, 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 no se le ve fin, o sea, yo no le veo...
3: Pero yo creo que él no está solo. Ricardo. Ah, no,
0: no, no, pero... Bashar
3: al-Assad tiene que tener el apoyo, de que es más, le dice, no puede renunciar, uh -huh. No no puedes...
0: sí. De hecho, también está ahí la situación de Yemen, que también es otro caso de verdad de condiciones infrahumanas. O sea, no Creo que entre Libia, Yemen y Siria, si sí, se sí, dan un quien vive para
4: tragedia, ¿no? Es que son Justamente países la, la ONU proclamó a Yemen como la crisis humanitaria más importante del siglo. <risa> ok. Oye, pero pues... Las risas no faltaron, ¿no? O sea... El...
5: Pues interviene la ONU las risas no pueden faltar.
0: Sí. Sí, sí, de hecho. No quería decirlo así, pero sí. Tiene razón, Max. Es que la ONU, bueno. Pero, ¿acá cuántas personas ya se habrá cobrado este fenómeno de la primera árabe en estos 10 años,
4: David? O sea, ya que serán como 10 millones, eh, No. Bueno, las cifras, la verdad, son bajas. En, en Relativamente, eh, generan más, bueno, entre 500 mil y millón y medio.
0: ¿En toda la primavera árabe? ¿En todo la, el mundo
4: árabe? Pues son las cifras que yo he encontrado, de no sé, de Amnistía Internacional, de la ONU, manejan entre 500 mil y millón y medio. Pues solo con Yemen yo creo que son el millón, pero bueno. En Siria, sí, justamente no me parece tampoco que sea tan cierto porque otras fuentes, como la BBC, decían que en, en Siria van como 100, 700 mil muertos, solamente en Siria. Sí,
0: sí es que yo no estoy defendiendo ninguna facción para que no haya estas broncas, pero lo que hizo Rusia en Siria, o sea, es ah, hacer tierra quemada, o sea, no, o sea, ves las imágenes de lo que dejaron en las ciudades, se usaron fósforo blanco, ¿no?
3: ¿Afganistán? ¿Comprobaron también en Afganistán?
0: Sí, sí. Ah, ahorita algo que ibas, que estabas diciendo, Mariano, y que yo quería comentar, y nada más para terminar esta idea de la Primavera Árabe, de una invasión totalizadora que proponía periodista, ¿no lo hizo
3: Estados Unidos ya en Irak y en Afganistán? ¿Y qué pasó? Yo creo que no fue, yo creo que no, no... Yo creo que a la hora de la verdad... Vaya, no quiero justificar una invasión totalitaria no, no, no. de exterminio, pero yo creo que el plan de Estados Unidos no es eh, dominar totalmente, en cierta manera sí tienen controlado a Irak, ya se le salió del control otra vez, bueno, tienen muchas broncas, pero por ejemplo Irak ahorita por lo pronto no es una amenaza para sus vecinos, uh -huh. por lo menos mientras esté bajo la bota americana, ¿no? Uh -huh. Sí. de alguna manera es lo que hablaba este cuate decía, es que, es que hay problemas, es como el caso de Israel y Palestina ¿cuándo se va a resolver algo que tiene mil años de antigüedad o más? Uh -huh. Sí, claro Digo, lo que han dicho algunos historiadores críticos
1: al respecto sobre la ocupación estadounidense de Irak o de Afganistán, es que contrataron mucha gente este, por decirlo menos, inepta para los puestos de ahora sí que la administración ¿sí? todo con muy al aventón, muy confiados. Por ejemplo, en Afganistán hubo un rato donde los talibanes literalmente estuvieron de rodillas, se confiaron y le dieron tiempo a los talibanes para este, hacerse fuerte en las montañas, igual a la insurgencia iraquí. O sea, digamos que la administración Bush no fue muy eficaz. Había funcionarios que ni siquiera sabían árabe, para decirlo bien. Sí,
0: sí, claro. Entonces, fue un desastre. ¿Le pasamos a unos comentarios antes de pasar al siguiente tema. Adelante. Eh, dice Amadeus, África nunca en paz. Exactamente, los árabes son un panel de abejas bastante activas, y sí, de hecho, Hugo se despide de nosotros, pero te esperamos para que lo veas como comentas después. Sí aguantó la revolución, eh, sí, pero ¿a qué costo? En África, según tendría, hay zonas que lograron la paz, claro, los que no están bajo el dominio con la influencia rusa, china o de las zona de Sí, claro. Juan, Juan Ravera nos saluda, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias. ¿Todos conocemos las razones de ahí? Sí. Desafortunadamente en una ciudad sumamente religiosa cualquier diferencia termina en sadismo, sí, de hecho. Eh, si me dieron una moneda cada vez que Siria dice que para la guerra civil sería millonario. Sí, de hecho ya, ya es ridículo. Lo mismo que pasó en Siria también estaría pasando en Yemen peor. Así, la verdad, o sea, la verdad es peor. Puede ser una solución como lo fue en la casa de Kosovo. Se estableció una administración internacional y se detuvo la este, limpieza étnica. Digo, ahí lo ponemos matizado desde que se restableció el orden público, pero están a punto de agarrarse a trancasos. Siria, muchos intereses, armas, cosas raras, control de la región. Confirmamos ¿No ¿Podemos
5: decir la palabra con D tampoco?
0: De preferencia no.
5: Okay.
0: De preferencia, ya en algún punto creo que YouTube se deja de fijar, pero ya sabes. Confirmamos que Siria es el lugar donde estadounidenses y rusos se enfrentaron sin saberlo. Es que creo que no chocaron. Este, La verdad, o sea, no quiero asegurarlo, pero creo que no chocaron. Hay un video, soy un tanque jamaiquino, creo que no sé si sea el juego War of Thunder, y de ahí el gameplay junto con la historia. Uh, no sabría decirte, pero si lo tienes la referencia, pues con mucho gusto. Vamos al siguiente tema, ¿les parece? Y vamos a irnos a un tema aparentemente menos escabroso, pero de mayor tiempo de duración. Y este, si mal no recuerdo, lo explico yo, ¿cierto? Así es. Muy bien. Sí pues bueno, vamos a hablar de las guerras napoleónicas, no, no era el hombre más bajo del mundo, era un hombre promedio aparentemente, pero era un genio militar en su momento, el cual cambió totalmente la forma de ver la guerra, y que en cierto modo hasta el día de hoy tiene una gran influencia, de hecho el código napoleónico sigue siendo de mucha influencia en el mundo, sin embargo la guerra como tal, todavía tenía estos tintes de caballerosidad, en cierto sentido, pero algo que nos dijeron que era muy cierto, la guerra de independencia española fue de verdad sangrienta, porque era pelear ciudad por ciudad, casa por casa, y era algo a lo que no estaban acostumbrados los ejércitos de aquel entonces. O sea, era, tomamos, destruimos al ejército, ya no resiste la población. Pero como fue una guerra por todos lados de Europa, incluido lo que hoy conocemos como Suiza, la cantidad de muertos de verdad fue bastante importante. Se calculan entre 7 y 8 millones de fallecidos. Tomando en cuenta la población de aquel entonces de Europa, pues es bastante catastrófico. Y tomamos en cuenta solamente que en la Primera Guerra Mundial fueron, una no, disculpa, como 10, 12 millones de bajas. O sea, se. Estamos hablando de un siglo antes y son cantidades fuertes. Y tomando en cuenta también que la expectativa de vida de la población pues, no era muy alta, el desastre demográfico se empezó a sentir en algunos puntos. De hecho, en Francia, en algún punto ya se estaba cuestionando la posibilidad de seguir atendiendo los deseos del emperador de seguir en la guerra. Un dato que no muchos saben es que los ejércitos napoleónicos no se formaban solo de franceses, sino de italianos, polacos... Eh, bueno, alemanes, lo que diríamos holandeses, etcétera, etcétera. O sea, era gente, multi, era un ejército multinacional y solamente en una de las batallas más importantes, la de este, Austerlitz, me parece, se juntaron pues, más de medio millón de soldados. O sea, es, para esa época era impresionante. No fue especialmente sádica en el sentido de que hubiera esta saña, como por ejemplo nos comentó Ana en la Guerra Civil Española. Sin embargo, pues había muchos muertos por heridas que hoy consideraríamos menores o enfermedades o lo que le pasó a la gran, al gran ejército, porque no, mi francés es horrible. ¿Qué pasó en Rusia? De los 600 mil soldados que llevó, ¿cuántos regresaron? Como el 10%, ¿no? Entonces, esa sangría demográfica simplemente era insostenible. Y la realidad se lo mostró a Napoleón cuando fue derrotado finalmente pues por una otra de las múltiples alianzas que hubo contra él, pero se quedó precisamente este rezago demográfico en Francia, sobre todo, que no se pudieron reponer, de hecho, eh, demográficamente hablando, sino hasta mucho tiempo después, y luego vino la Primera Guerra Mundial que les pasó otra vez otra factura, pero esa es otra historia. No sé si quieran comentar algo aquí de las guerras napoleónicas.
3: Yo, yo quisiera nada más comentar que eh, las guerras napoleónicas son el último capítulo del conflicto que venía desde el siglo XVII entre Francia e Inglaterra, por el dominio del comercio, sobre todo mundial. Este, eh, el siglo XVIII se van a estar peleando Inglaterra y Francia por cualquier pretexto y en todos lados del mundo. Y Napoleón es, es la última fase que de alguna manera creo que también quería, independientemente de su hegemonía militar, crear una Europa que pudiera competir comercialmente con Inglaterra. Porque Inglaterra va ganando y va teniendo el control económico del mundo. Ya el siglo XIX va a ser de ellos. Sí. Waterloo, pues es ya el, el último clavo del ataúd de Francia como una potencia que se le pudiera poner tu por a Inglaterra.
0: Sí, de hecho, algo que dice, eso es totalmente cierto, la derrota de Napoleón, paradójicamente confirma el dominio absoluto durante casi un siglo de Inglaterra. Así es. Su Así poder es. ya no va a ser, eh, no quiero usar la palabra contestado, porque eso sería un anglicismo, no va a ser retado, del mismo modo que fue anteriormente. En el sí. mar no tiene oponentes.
3: Fíjate que incluso tú hablas de casi 100 años, yo podría aventarme el juego así de, de poner fechas, que no soy muy amigo, de que fue en 1815 Waterloo, y en 1815 en las batallas que se estaban dando en el Somme y en Verdún en la Primera Guerra Mundial, ahí se tuvo que llamar a Estados Unidos que va a llegar a decir, ya no es tu mundo Inglaterra, ahora me toca a mí.
0: 1915,
3: Mariana. Ah, perdón, perdón, 1915.
0: Sí, sí, de hecho, pero bueno, Estados Unidos entró hasta el 17 al final. Claro,
3: pero en esas batallas es cuando ya se dan cuenta que Inglaterra no podía solita, ¿eh?
0: Uh -huh. Sí, Francia, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de las guerras mundiales, no se preocupen, pero al final esta cuestión de las guerras napoleónicas pasaron una factura terrible a la población, europea. Y me toca también este tema, ¿verdad? El de las guerras de Filipinas, de Estados Unidos. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar ahorita de eso rápidamente y ahorita ponemos los comentarios. Las guerras filipino-estadounidenses no son muy conocidas. ¿Por qué? Pues porque hay que ser honestos, como dijo David, no nos interesa nada más que esté más allá de nuestro campo de conocimiento normal. Y Estados Unidos tampoco difunde mucho esto porque no es su interés, porque no quieren mostrar esa imagen de potencia colonizadora que sí fueron. En este caso Filipinas se volvió una colonia de Estados Unidos. ¿Cuándo fue esto? Cuando terminó la guerra hispano-estadounidense, en la cual se quitan los rezagos de lo que le quedaba al imperio español. Y, pues bueno, Filipinas decía, bueno, ya Estados Unidos nos trajo democracia y libertad, y Estados Unidos dijo, no, esta es una administración nueva, realmente, o sea, no van a ser independientes, y curiosamente los filipinos habían redactado su independencia y sus primeros textos constitutivos en español. ¿Qué pasa? Bueno, pues que Estados Unidos no va a permitir esto, no está en sus intereses, quieren hacer como una suerte de protectorado civilizador, no estoy justificando esta forma de ver las cosas, pero era la costumbre de aquel tiempo ver así las potencias a países independizados o que consideraban inferiores aquí, estas son las comillas, ¿ok? Yo no los considero así, pero bueno, era el pensamiento de la época.
3: Que fue el caso de Cuba y Puerto Rico, ¿eh? Sí, uh -huh. aunque ahí, sin
0: afán de ofender a los filipinos, había una realidad totalmente distinta. Cuba y Puerto Rico eran sociedades más cohesionadas, porque no había una población autóctona. No estoy diciendo nada malo contra los filipinos, pero en Filipinas había la élite y la población autóctona que no estaba bien incluida de su pensamiento de la élite.
1: ¿Me explico?
3: Además un fuerte contenido musulmán, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Había sí. bastante. Los españoles no llegaron a controlar, de hecho, todo el archipiélago, siempre estuvieron Así haciendo es. campañas a lo largo uh -huh. de los años. Y de hecho, ahora que lo mencionas, Hal, que efectivamente Estados Unidos estaba en esa época incluido de una ideología. Bueno, una parte de su élite político-económica que decía, somos una gran nación, tenga censo necesitamos codearnos con el resto de las potencias, uh -huh. somos una marina fuerte, no solo mercante sino de guerra, y necesitamos colonias. De hecho, el propio presidente McKinley dice, bueno, ¿qué hacemos con Filipinas? Está esta leyenda que dice que no podía dormir por esta cuestión. Me pregunté y le pregunté a Dios, pues no podíamos devolverlas a España porque sería un insulto para los filipinos y pues, para nuestros propios muertos en la campaña de Filipinas contra España. Dos, no podíamos dejárselo a los filipinos porque no se saben gobernar a ellos mismos. Uh -huh. Entonces Dios me dijo, vamos, quédatelos, tutélalos para enseñarles a gobernarse y a cristianizarlos. Uh -huh. Y así sí. es. Y obviamente, como dicen algunos historiadores, los filipinos no recibieron el mismo mensaje de Dios. Dijeron, sí, no. no, o sea, ¿Qué pasó? Ya nos toca. Ajá. Y en curioso... cambio es
3: un mensaje, si sí se mantuvo hasta nuestras fechas en Puerto Rico. Ajá, pero algo muy curioso. Puerto Rico, Puerto Rico o... sigue siendo colonia, como le quieren sí. llamar, eso del Estado Libre Asociado, pues es un Estado anexado, Ajá. que no tiene los mismos derechos que el resto, porque pues ahí hay un racismo de los gringos sobre los hispanos, latinos, y ellos sí quedaron sin independencia, como quiera sea, Filipina tiene una independencia reciente. Pero, pero la tienen. Dijo, no? Dato curioso acá, el primer país en el
0: cual experimenta Estados Unidos el término Estado Libre Asociado, es Filipinas. Mira. Así. Y, y los filipinos no están de acuerdo, no voy a mencionar a todos los líderes, porque esto merece es un tema muy aparte, creo yo que es un tema muy rico en el cual no le haría justicia en cinco minutos, uh -huh. pero la guerra fue brutal. Así, palmo por palmo fue peleando Estados Unidos contra los Filipinos. Y no voy a usar la palabra con G, porque aparte que nos no estoy del todo seguro, pero sí hubo una, un destrozo al legado hispánico en Filipinas. Sí. Tan lo hubo que están luchando los Filipinos por recuperar parte de ese legado.
1: Sí. Y fue deliberado, los estadounidenses que sí, vamos deliberado. a erradicar de raíz, tanto durante la campaña, que ahora que lo mencionas hubo aldeas quemadas, uh -huh. hubo deportados, hubo campos de concentración, se habla de un número de civiles que pagaron bastante caro, y hubo además racismo implicado, uh -huh. porque un soldado decía un testimonio, me siento en la gloria cuando puedo disparar mi fusil contra alguno de estos pieles oscuras. Sí, claro. Y es, es, muy,
0: es muy trágico porque la verdad es que Filipinas perdió mucho. Y luego les toca la invasión de Japón, que pues fue otra. Ese fue el tiro de gracia a cualquier legado, ya, hispánico. O sea, realmente los japoneses, no estoy defendiendo a Estados Unidos, pero los japoneses aquí también, en la Segunda Guerra Mundial, hicieron destrozos. Y pues bueno, esto que mencionas de la cristianización, curiosamente le salió el tiro por la culata a Estados Unidos, porque los filipinos... No estoy negando a la población musulmana, pero los filipinos tomaron su catolicismo como su forma de identidad y resistencia ante el embate del protestantismo estadounidense. Entonces, no tuvieron éxito en poder ser independientes, pero al menos mantuvieron su independencia de fe.
1: Si
3: sí, sí, eso puede ser verdadero. ¿Cuánto duró es esta guerra?
0: Como 14
1: años. Normalmente sí. ah, dicen que dura de 1899 a 1902, que es cuando se rinde uno de los caudillos. Aquí no, no se rinde, lo capturan. Pero hay gente que lo extiende hasta 1913 para sí, el no, no. resto de archipiélagos, pero sí. de, de islas del archipiélago. Sí.
0: Por, eso, por eso les digo que ahorita en cinco minutos no puedo dar toda la información, pero quiero que vean lo, lo, lo sádico que fue el hecho de querer quitar todo lo posible. O sea, ya ven, no somos pro Estados Unidos. O sea, solamente que pues no nos tocan todos los temas. Va, pero bueno, ¿les parece bien? Sí, pues hacemos unos rápidos comentarios. Sí. Eh, Francia sufrió el golpe más duro. Al comienzo del siglo XIX tenía 36 millones de habitantes y al comienzo del XX apenas superaron los 40. Exacto. Eso me refería al desastre demográfico. ¿Qué pasaría si Napoleón tuviera no su objetivo de conquistar tierras? Bueno, puso gobiernos títere. Al final.
5: Como Pepe también, Botella, nos referimos.
3: Sí. Y, tam y también. Tuvieron el siglo XIX francés, tuvo muchas otras guerras que ya no tuvieron que ver, por lo menos con el primer Napoleón, uh -huh. pero tuvieron que afrontar la guerra franco-prusiana uh -huh. y todas las rebeliones, las de la comuna de París y las revueltas socialistas de los cuarentas, yo creo que todo eso también le pegó a la población, ¿no?
0: Sí, no, es que pues, se, se, se la pasaba en guerras. Históricamente siempre fue el país más poblado de Europa, siendo superados por Alemania, e incluso Italia e Inglaterra lo hicieron en el 20, sí de hecho. Y como dice cero Fanfix, pobres Filipinas sí, caray. O sea, la verdad es que es una cosa tremenda. Pero bueno, vamos ahora sí a términos más medievales. Vamos a poner los medievales con Maximiliano. A ver, cuéntanos, ¿qué pasa aquí?
5: Así es, y curiosamente para la fama que tiene la Edad Media, pues creo que es la única batalla medieval que pusimos en este video, ¿eh?
0: Sí, luego ponemos más, una disculpa.
5: Les puse aquí una imagen de las cruzadas, aunque técnicamente no es una cruzada como tal, sin embargo creo yo que sí sirven como antecedente. O sea, las cruzadas son este, estos conflictos bélicos entre los cristianos de occidente, sobre todo aunque también de oriente, contra los musulmanes, que tienen la Tierra Santa, tienen todo lo que está alrededor como Damasco, como Chipre y otras, otras tierras cercanas. Para ser declarada cruzada tiene que tener eh, el visto bueno del papa o ser ordenada por el papa y tener como objetivo liberar tierra santa. En este caso no cuenta ni con una ni con la otra, así que no puede ser considerada cruzada ni menor ni mayor. Pero vamos a ver a uno de los personajes más famosos de esos tiempos, de hecho creo que es el más famoso de Rumania, y va a ser Vlad Tepes, mejor conocido como Vlad el Empalador o el Conde Vlad Drácula. Lo tienen aquí en pantalla, es uno de los retratos más famosos que hay de él, del lado derecho, y en medio el acto por el que es tan famoso. Uh -huh. Y es que durante su gobierno, que va a ser muy turbulento por cierto, o sea pierde, o no, no le dan su tierra que es Valakia, tiene que pelear por ella, se enfrenta a los, a los gobernantes títere que ponen los turcos y finalmente lo va a conseguir. Y de hecho la va a defender a capa y espada. Y bueno, una de las anécdotas más famosas es que los turcos quieren invadir su territorio y Vlad, junto con su ejército, se logran colar al ejército turco, invaden lo que sería lo que ellos creen que es la tienda del sultán y capturan al hombre que está ahí. Sin embargo, se equivocan, no capturan al sultán, sino a un visir. Pues cuando le sale, digamos, que el tiro por la culata, porque no pueden ni capturar ni ejecutar al sultán y tienen que defender su tierra. Sin embargo, dicen que cuando el sultán se da cuenta de todo esto y entra al territorio de Valaquia, se da cuenta de que hay más o menos 20.000 personas ya empaladas por Drácula, bueno, por Vlad Tepes. Y una vez que ve esto, dice, bueno, no puedo privar a una nación de un hombre que ha hecho tanto por ella, ¿no? Aunque lo, lo ven como algo diabólico, como algo macabro, tenebroso y totalmente sádico y violento, reconocen que lo está haciendo por su país y que está haciendo hasta lo imposible por defenderlo de la invasión turca. ...y pues se gana el apodo de Vlad el Empalador... ...o incluso el Empalador, así a secas... ...ahora se dice también que no es la primera vez que empala a un invasor turco... ...ya que cuando él accede al trono, al trono de Valaquia, ...el sultán, que es Mehmed II, le va a enviar embajadores para cobrarle un tributo... ...como se acostumbraba en aquella época... ...y Vlad, en lugar de dar un mensaje a los embajadores... ...o de darles el tributo que le estaban cobrando... ...va a mandar a empalar a los cuatro embajadores... Como señal, evidentemente, de rebeldía contra los turcos y de que no va a negociar con ellos ni darles ningún tipo de tributo. Hay otra anécdota todavía de este príncipe balaco, que es que llegan embajadores turcos para hablar con él. Y Blas les va a preguntar cómo se atreven a usar turbantes en su presencia. Y los embajadores le van a contestar, bueno, son nuestras costumbres, son nuestras tradiciones y las estamos llevando a cabo. A lo que Blas les contesta que por favor les permita ayudarlos a llevar a cabo sus tradiciones y va a mandar que les claven los turbantes a la cabeza. Entonces pues vamos a ver que es demasiado sádico, es demasiado brutal, totalmente antimusulmán. Anti y aunque es eh, cristiano católico ortodoxo, se va a convertir al cristianismo católico por un breve tiempo y parece ser que después vuelve a abrazar la fe ortodoxa. O sea, está como oscilando entre una y otra fe. Y bueno, él va a morir en una batalla, me parece que contra los cuturcos justamente, y algunos le van a achacar en aquella época, que es porque se convirtió, no puede haber abrazado el catolicismo, como que Dios ya no lo favoreció y por eso cae en combate. Pero bueno, a partir de, pues, de su mismo gobierno va a circular su historia por toda Europa, llega a manos del Papa, llega a manos de los rusos, a los alemanes, y aunque es considerado como uno de los personajes más sádicos de la Edad Media y tal vez de toda Europa, más brutales y más sanguinarios, en Valaquia, y sobre todo en Rumania, va a ser conocido como un héroe nacional. ¿Por qué? ¿Qué es? Porque es un puño de hierro para defender su patria y también para castigar a los delincuentes dentro de su nación. Por ejemplo, a los ladrones dicen que los castigaba de una manera muy severa ya y pues eran va, pocos quienes se atrevían a cometer esta falta durante su gobierno. Hombre. Oye,
3: Max, una, no sé por qué al ver la imagen esta que están poniendo de este individuo, en sí. algún lado leí, no sé si haya por ahí un sincretismo, que de alguna manera lo ubican como un antecedente de Drácula. No sé si estoy mal
5: o hay algo al respecto. No, 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 es totalmente correcto. De hecho, su, ah. su leyenda y todos los actos atroces que va a cometer viajan por toda Europa Oriental y hasta Europa Central muy rápido. O sea, él sigue vivo y ya están contando su historia por otras partes. Y va a tener fama pues, como el más brutal y el más sádico de los, de los reyes o de los gobernantes de Europa del Este. Y uh -huh. de hecho, eh, Bram Stoker se va a basar en esa misma leyenda, o sea, ya no en el personaje histórico, sino en la leyenda que se construye a su alrededor para crear la leyenda de Drácula. El ¿no? Drácula que todos conocemos por el libro, incluso por las películas que se han hecho, uh -huh. está basado justamente en Blastepes. Uh
0: -huh. Y está buenísima la representación que hacen en la película de Francis Ford Coppola, del 92, si mal no recuerdo, cuando sale él, claro, justamente...
5: ¿eh? Claro, Drácula de Bram Stoker, ¿no? Justamente. Sí.
0: Con Gary, hombre viejo, ajá, este ajá. ahí, que muestra precisamente cómo hace esos actos de empalamiento. Iba a decir un comentario, pero igual ahorita nos cae la censura, entonces mejor no. Y es... Bueno, de
5: hecho, en la, en la película de 2000, no sé, 2016, 18 más o menos, la de Drácula, ajá. la historia jamás contada, ajá. se retoma un poquito más la historia del Drácula histórico, no, del Drácula auténtico, que después lo mezclan con fantasía, ¿no? y se vuelve un vampiro pero ahí sí hacen alusión como a esto, ¿no? O sea, estoy empalando a la gente no por gusto propio o porque tenga placer al hacerlo, sino para mandar una amenaza a los turcos y que no se atrevan a invadir esta tierra, ¿no? Que es Balak.
0: Ok. Me parece muy bien. Rápidamente unos comentarios y esto es muy importante para todo el público. Eh, por fin me llega la notificación, dice el Pato112. Exactamente, chicos, eh, YouTube nos quitó varias notificaciones, entonces activen su campanita para que reciban todo lo que hacemos, porque hacemos bastante... ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos divirtiéndonos. Y por último, ¿han hablado de la guerra civil china? a Eso vamos más al rato. Tantas películas de Drácula hechas por un hombre como él, sí, hombre. Y creo que te toca el siguiente tema, ¿no, Max, también?
5: Así es. Aquí, bueno, creo yo que Drácula sí es de los eh, personajes más sanguinarios que ha tenido la historia, por lo menos en Europa, Europa del Este, pero escogimos este este acontecimiento como uno todavía más profundo por la cantidad de años que duró y la cantidad de muertes que tuvo, así como las torturas y bueno, ejecuciones tan sanguinarias que tuvieron los que ahí participaron. Y estamos hablando aquí específicamente de la Guerra Chichimeca, que va a durar un aproximado de 50 años, o sea, empieza en, en pleno siglo XVI, en 1547, y termina en 1600. O sea, ¿Por qué es importante y por qué decidimos poner la Guerra Chichimeca? Bueno, muchos aquí, sobre todo los mexicanos, vamos a conocer la historia de la conquista de México, lo que es brutal, es totalmente sanguinaria y es algo, bueno, es de lo que se sigue hablando hasta nuestros días. Sin embargo, Hernán Cortés llega en 1519 y va a conquistar Tenochtitlan en 1521. O sea, es decir, en un paso de, 20 de dos años perdón, va a conquistar la ciudad más poderosa del centro de México. Sí es brutal, sí es sanguinaria, sí hay enfermedades, guerra bacteriológica, y muchas muertes, pero dura dos años. O sea, realmente no es tan grande ni tan atroz como van a ser otros enfrentamientos en el país. Y en este caso, que es la guerra chichimeca, va a durar aproximadamente 50 años. O sea, es inconmensurablemente más grande que la guerra de conquista del centro del, del país. Y en este caso, bueno, los chichimecas, que son a quienes ven ustedes en pantalla, los mismos mexicas los llamaban los más incivilizados, los más bárbaros, los más brutales. Para hablar de ellos, bueno, para representarlos gráficamente, los ponían, como los ven ustedes ahí, desnudos o usando pieles de animal. Y además portando un arco, que tanto para Roma, para Grecia, para los mexicas, para muchas culturas alrededor del mundo, el arco representa la barbarie. ¿no? O sea, son tribus nómadas, es gente que no está asentada en un lugar, que viven a la intemperie y que viven de la casa. O sea, totalmente bárbaros. Y bueno, los mismos eh, mexicas los consideran seres brutales, seres con los que no hay que meterse y pues los tienen así como que de lejecitos. A los españoles quieren conquistar pues la mayor cantidad de, de territorio que les sea posible y van a incursionar al norte del país. Pero se van a topar con esta civilización con la que no pueden negociar, con la que no pueden, eh, no pueden dialogar, como lo hicieron con los mexicas, como lo hicieron con algunas tribus o bueno, pueblos del, del este del país. En el norte va a ser una cosa totalmente diferente. Para, para hablar de los chichimecas, los mismos españoles dicen, bueno, son una cosa fuera de serie. Dicen, ellos consumen hongos alucinógenos antes de pelear y por lo tanto muchas veces no sienten el dolor en la batalla. ¿no? Pueden ser heridos de gravedad, pueden perder un miembro o varios. Y al estar bajo los influjos de estos hongos siguen peleando, como si no sintieran absolutamente nada. Algo así como los berserkers de los vikingos, pero en, digamos una versión mexicana de estos guerreros. Van a pelear algunos desnudos, algunos usando ropa de, bueno, pieles de animal, o con ese taparrabos que pueden ver ustedes ahí en la, en la imagen. Uh -huh. Y algo, bueno, que me pareció a mí de lo más brutal: los españoles están acostumbrados a que cuando pelean con musulmanes, cuando pelean con mexicas o pelean con otros europeos, sus enemigos suelen capturar españoles, ¿no? Como parte de la guerra, capturan prisioneros y más adelante pueden cobrar un digamos un tributo, cobrar un, una especie de impuesto para, re, para devolver a ese, a ese... Un rescate. Exactamente, ¿no? Un rescate para liberar al preso o un intercambio, ¿no? Si es que los españoles capturaron a alguien más. Y lo que va a pasar en la guerra chichimeca y que va a asombrar a los españoles es que ellos van a capturar chichimecas o van a hacer lo que sea posible y cuando quieren negociar con los chichimecas les van a decir, mira, libera a mi hombre y a cambio te doy esto, ¿no? Te puedo dar oro, te puedo dar a otro personaje lo que ustedes quieran y los chichimecas van a decir, no podemos hacer eso porque a su preso ya nos lo comimos. Así, o sea, no, ya yo hay manera de negociar porque se comen a quienes capturan de los españoles.
0: Ok,
3: o sea, ¿y le ponen tan siquiera itacate o algo? Obviamente?
5: No, pues no, ya, ya ya, se lo comen, se lo acaban. Oye, eh,
3: oye bueno. Maximiliano, pero hay una cosa, hay una cosa que quiero, que quiero comentar. Esta guerra chichimeca, el contingente militar fue... De, los, de, de las etnias del centro de México o sea, llevaron guerreros otomís tlaxcaltecas, que fueron los que fueron a combatir con los chichimecas fue la carne de cañón porque había dos mil españoles en ese entonces, o tres mil no sé, y los que mandan es de hecho incluso además de guerra, es una colonización del norte de México por parte de estas
5: etnias uh -huh. Así es, así
0: sí. es. Ese... Y recordar, o me da cuenta que los Tlaxcaltecas como grupo conquistador llegaron hasta las Filipinas, así que...
3: Sí, eran, eran aliados, eran aliados de Don Hernán. Y Contingentes que, de los
1: mexicas incluso también ahí estaban. Sí. Una sí, cosa sí, que yo
0: bien. me quedo ahorita como la idea que esto que comentabas Maximiliano, que los mexicas decían que eran bárbaros los chichimecas, ¿cómo cada civilización tiene su idea de que el otro puede ser un bárbaro, no? Claro. O sea, o sea bueno, de hecho
5: dicho chichimeca es como les llaman en náhuatl, ¿no? Que no es el idioma de los chichimecas. Ajá. Y chichimeca como tal quiere decir perro incivilizado, o sea, así los tachaban los mexicas.
3: Es la otredad.
5: Ajá. Totalmente.
3: La palabrita esa de otredad que tanto se usa en la ENA, ya sé que estoy en la competencia, uh -huh. pero la otredad ese, ese es 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 la bronca. Uh -huh. El otro es el malo, es el es el ignorante,
4: yo no. El otro sí. sí. El otro, siempre. El justo que también viene, De ahí viene la palabra bárbara, ¿no? Ajá. Es el otro, el otro es
3: ¿También? el... Siempre.
1: También, también. Claro. Sí. Vamos también a... Seguir. Un último comentario respecto a la gran chichimeca. Ajá. También lo que la hizo difícil fue que estos chichimecas eran muy adaptables al combate. Montan, aprenden a montar rápido, relativamente rápido. Intentan usar espadas, también se sabe. Incluso por ahí un arcabús, pero los arcabuses, pues, no eran como los fusiles más, sí. más posteriores, más sencillos de usar. Había un conocimiento más especializado, no pueden usarlo, pero sorprende esa adaptabilidad, y como ha señalado Maximiliano, cualquier español o aliado que cayera en manos de los chichimecas, o zacatecos, por mencionar algunos nombres, podía maldecir la hora en la que había nacido, porque, sí, le arrancaban el cuero cabelludo, y lo exhibían, además, en las batallas, era espantoso.
5: Claro, además, por ejemplo, en el, nuestro vecino del norte, que son los Estados Unidos, tienen la fama de escalpar a la gente, ¿no? Los indígenas que vivían ahí, que consistían en que te dejaran el cuero cabelludo y con un cuchillo te lo cortaban. Sin embargo, los chichimecas lo hacían con sus propias manos, hasta donde tenemos noticias... o sea, te lo arrancaban a fuerza bruta. Eh, Dice que a los bebés de otras tribus los agarraban y los azotaban en el suelo o en la pared hasta destruirlos. Y un dato también que me pareció ...pues sumamente perturbador es que la zona en la que viven los chichimecas es sumamente árida, ¿no? O sea, es desértico totalmente, es raro encontrar agua, raro encontrar comida. Y dicen que para calmar su hambre, los chichimecas agarraban un trozo de carne y lo amarraban con un hilo. Entonces, eso se lo comían, se lo pasaban y posteriormente jalaban el hilo para deglutirlo y poderlo volver a comer más adelante. Entonces, estaban más que adaptados a la zona árida, estaban más que adaptados a ese lugar y los españoles no lo están. Les va a costar mucho trabajo llevar a cabo esa guerra tienen muchas bajas, tienen que modificar su armamento y tienen que poner muchas leyes, o sea, como si quieres ir a pelear allá, tienes que contar con un mínimo de armadura, un mínimo de armamento y pues prepárate para lo que venga. Muy bien.
0: Ok, el último. Muchas gracias, Max. ¿Algo más que quieras comentar?
5: No, nada más.
0: Ok, vamos a ver rápidamente que cómo se los comían. Pues así, ¿no? En salsita.
5: Bueno, los mexicas sabemos que hacían el tlacatlaoli, ¿no? Que es el guiso famosísimo... Y hoy en día ha evolucionado como el pozole. El sí. pozole que hoy en día comemos de cerdo, de pollo, de res. Los mexicas lo comían de esa manera, pero los chichimecas realmente no sé cómo preparaban al ser humano si es que lo llegaban a hacer.
0: Por cierto, ¿saben por qué pusieron cerdo en lugar de seres humanos? No sé. Porque decían los mexicas que era lo más parecido que sabía el humano.
3: Ah, bueno. Es bueno, bueno
4: saberlo. Pues, genéticamente a... sí están muy emparentados. Bueno, eh, genéticamente sí estamos muy emparentados con el cerdo, ¿no? sí. Sí, pues yo ya tengo el
0: cuerpo, o sea, no te preocupes.
4: <risa> un chiste nada no más
0: para aliviar el, el ambiente. Dice un Fanfix: Me recordó a los mapuches cuando los españoles cortaban la cabeza a los caciques líderes mapuches. Sí, es que esas guerras en ese entonces no justifico, pero eran así, de duras. ¿Vale? Y chau, chau. Me dice: Hola, hola. Hola. Qué bonita la imagen. <ríe> Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema para presionarnos un poquitín, la guerra del Congo, que ¿quién sabe qué sea es eso? A ver, platícanos, David.
4: Pues la guerra del Congo puede dividirse entre la primera y la segunda guerra del Congo, que tienen un espacio eh, bastante cercano entre la primera y la segunda, y eh, podríamos remontarnos todavía, Esta, estas guerras inician entre 96 y 97, pero podríamos remontarnos hasta el 94, cuando en su país vecino, Ruanda, ahí ven en su pantalla derecha, abajito, eh, sucede un crimen, eh, un, este, una matanza, una masacre, contra los eh, Tutsi, de parte de los Hutu, son dos este, etnias rivales de, de, esta, de esta región, que en 100 días asesinan a cerca de 800.000 mil eh, Tutsis eh, Esta gran masacre, este crimen de lesa humanidad eh, Va a acarrear que cuando en Ruanda el, el, Los gobernantes de, la, de esta etnia, de los Tutsi Lleguen al poder, comienzan a perseguir a los Hutu Los Hutu huyendo eh, en estas fronteras Que pues, son eh, legado colonial eh, se, in, se inserten en la República del Congo, que también tienen una gran representación de, de utus y los eh, Ruan, eh, ruaneses, creo que es su gentilicio ruanés, al perseguirlos, comienzan a agitar las cosas dentro de, de la República Democrática del Congo, y se genera una primera guerra eh, o, eh, interna entre los ruaneses, los utus Tutsis, los de la República Democrática... ...y un gran revoltijo de, de etnias y de intereses. Esta guerra eh, termina eh, en un año, no, no, no dura la verdad demasiado... ...hay intervención de la ONU para pacificación y tal... ...pero se reactiva apenas este, un año después, en 1998, y dura hasta 2005... ...y en estos cinco años se calcula que hubo cinco millones de muertos... Eh, es la guerra más sangrienta después de la Segunda Guerra Mundial, no en, no en cifras sino porque, y porque esté ahí, sino porque después del evento, después del suceso de la Segunda Guerra Mundial, la siguiente guerra en ese siglo que se cobraría tantas víctimas es la, la guerra eh, en la República Democrática del Congo, se llama a sí misma, también es conocida como la, la Guerra Mundial Africana, porque también las naciones que están a su alrededor comienzan a tomar bandos. Eh, por ejemplo, Angola, Chad y Libia eh, están aliados con el Congo, del otro lado están Uganda y Burundi, estas eh, naciones ahí aliadas, y como les comento también pues todas estas eh, etnias, todas estas regiones de los Hutu, los Tutsi y algunas más que se, que se van anexando de todos los, los países eh, cercanos. Eh,
3: incluso entra Cuba,
4: ¿no? Hay algo ahí, la verdad esa parte no la... No la el vi tanto, che Guevara pero sí estuvo que estuvo ahí. el Che Guevara en los 60 uh -huh. En los 60s, justamente eh, antes, uh, décadas antes, eh, el Che Guevara estuvo eh, uh, en cursos, por así decirse, de guerra de guerrillas, o enseñando la guerra de guerrillas a los eh, congol, congoleños. Uh -huh. eh, uh -huh. Justamente también, pues... Eh, hay eh, abusos eh, sexuales, hay homicidios sin justificar, o sea, no porque todo esté justificado, pero fuera de del ámbito de la guerra no hay un eh, no hay tampoco este campos de batalla o líneas eh, generales que se puedan distinguir. Eh, hay matanzas a la población de civiles, desapariciones.
3: Canibalismo, sabes, incluso.
4: ¿Mande? Hubo, según tengo entendido, canibalismo. Sí. Sí, sí, sí. Y eso como eh, no como una práctica de supervivencia, sino como una práctica de ate, por decirse de, de terrorismo para aterrorizar a las demás este, eh, facciones. También hay esa parte del canibalismo. Y justamente de estos 5 millones, eh, que se calcula de muertos, la mayoría, la gran mayoría, entre el 80 y el 90%, es por las hambrunas y epidemias que desata el conflicto. Ah, para 2013 se calcula que ya había 7 millones de muertos y el conflicto, a pesar de que formalmente termina en 2003 con eh, un tratado que eh, obliga prácticamente a que todos los ejércitos de estas naciones involucradas abandonen el Congo, este eh, conflicto de guerra de guerrillas y de diferentes etnias continúa en la parte que es norte y este de la República del Congo, y pues también hay bastantes intereses. Hay eh, un mineral, y ahorita no tengo el nombre del mineral, eh, que es bastante importante para, el, para los electrodomésticos y que por eso no salen los intereses eh, y los las naciones que están eh, que quieren eh, explotar este, eh, este mineral de que es muy rico en la, en la República Democrática de del Congo y que están nuestros celulares, que están en nuestras laptops, seguramente tenemos el mineral en nuestras manos en este momento, y ello ha costado bastantes millones de vidas en, en esta República del, Democrática del Congo.
0: No, pues la verdad es que es una tragedia en proporciones épicas, y como dice, aquí se Fanfix y volvemos a África. Sí, es que en África, de verdad, son cosas que, que escapan a nuestra comprensión, incluso hoy en día. Pero bueno, el, el siguiente tema, ¿algo más que quieras decir hoy? ¿El tema o ya quieres cerrarlo?
4: Coltán, bueno. ya ya le encontré, sí, es el Coltán. Es el, el, coltán. el mineral eh, que es utilizado para la fabricación de, de electrónicos y que es codiciado ampliamente en el mundo y que desgraciadamente es muy rico en el cómic. Ya sería mi, mi cierre.
1: Perfecto. Coltán,
4: Coltán, ¿no? Coltán. Con C? Sí.
0: Ok. Ahorita lo ponemos acá en el chat, con... A ver, según yo. ¿Es así? Sí. Perfecto. Muy bien. Y cedemos la palabra a Ana, porque es su última intervención dentro de los conflictos, me parece. Y va sí. a ser de Vietnam, pero específicamente aquí, ¿qué pasó? A ver.
2: Ah, bueno. Bueno, primero quiero decir que la guerra de Vietnam, pues, sí es considerada como un infierno que se vivió durante más de 30 años en, en Vietnam, o sea, se volvió algo cotidiano en Vietnam la guerra, e incluso cuando estaba en la presencia de este de los soldados americanos, aproximadamente por cada baja estadounidense morían aproximadamente 40 vietnamitas. O sea, acabó con más o menos entre 2 y 3 millones de personas. Y bueno, y antes de hablarles de esta imagen que tenemos aquí de esta masacre. Pero también, de las cosas horribles que pasaban, también se debían especialmente por, este, por los proyectiles y las armas explosivas o las trampas explosivas que tenían. Eh, que también se fabricaban a partir de municiones usadas por los estadounidenses y pues todas estas eran recogidas por el Vietcong. Eh, y por ejemplo muchos de estas bombas eh, destrozaban por ejemplo muchos a, la, a las víctimas de cintura para abajo eh, eran eran letal era una cosa también letal eso o también tenían no sé si muchos la conocen es una foto de una niña eh, desnuda corriendo uh -huh. es ella estaba la, había sufrido su aldea un ataque aéreo estaba cubierta en, este, en una Nepal. sustancia. Napalm. Sí, Napalm. Sí, es Napalm, que es una sustancia muy viscosa que se adhiere a la piel y pues estaba quemando, que quema. Entonces, ese tipo de cosas también pasaban y les pasaban a los niños también. Okay. Y ahora, pasando a esta masacre, que es la masacre de Milai que fue. Eh, la masacre más sangrienta y más violenta de la guerra de Vietnam eh, ¿y qué pasó aquí? pasa que soldados americanos asesinan de forma br brutal a 504 personas de las cuales estaban 182 eran mujeres de las cuales 17 estaban embarazadas 173 niños entre ellos como unos 56 bebés y bebés casi recién nacidos también había y unos 60 ancianos. Eh, y esta zona pues fue arrasada y durante unas ¿qué? cuatro horas, más o menos, eh, pues los soldados americanos eh, abusaron sexualmente de mujeres y niñas y también mataban al ganado que estaba por ahí y también prendieron fuego a las casas y... Este, también pues ese fueron el uso de fusiles también usaron cuchillos eh, les abrían los intestinos a las víctimas eh, asesinato a, a embarazadas es, fue una batalla una, no una batalla, fue una masacre una matanza terrible es de mil, este, 1968 que sí que sí marca eh, y esto es lo que hace, esta noticia llega a Estados Unidos un año después de que sucede. este Y, y esto y esto hace, es como un rompeaguas, porque hace que los estadounidenses se pregunten ¿Por qué estamos allá? ¿Qué estamos haciendo en, en Vietnam? Hace que se pregunten eso. Entonces, por eso esto esta masacre en particular tiene un peso muy importante, tanto para los estadounidenses como para la historia de Vietnam y para la guerra específicamente.
0: Sí, sí, de hecho algo que también habría que mencionar es que duró no solamente la intervención de Estados Unidos, sino desde el 46 cuando Francia decide pues reintentar conquistar ese territorio. O sea, son casi
3: 30 años de guerra. O sea, Yo creo que más... este No fueron más de 30. En 1920, Ho Chi Minh es cuando empieza el movimiento de independencia de la Indochina francesa, mm, okay. que era esto, claro que no estuvo tan dura, y se atravesó la primera y la segunda guerra mundial, acabando la segunda guerra mundial, Ho Chi Minh esperaba que los fueran a independizar, porque habían peleado incluso contra los japoneses, Francia se niega, y, ah. y yo ahí sí me tengo que cargar, o sea, me cae gordo el, el, el objetivismo, la mera verdad, los vietnamitas fue un pueblo heroico, uh -huh. porque eh, le pega a los franceses, pero hasta con la cubeta, y los franceses se van, y los gringos se dan cuenta que va a caer en manos de los comunistas soviéticos, uh -huh. y es cuando se meten, y van a durar todavía, pues cuánto fue la guerra, de son 20 años la guerra uh -huh. entre Estados Unidos y Vietnam, acaba en el 75, ándale, uh -huh. entonces, y luego todavía los vietnamitas se avientan el lujo de derrotar a los chinos. Ajá. Los chinos los tratan de invadir y les pegan. Entonces, la mera verdad, sí, sí, mis respetos. ¿eh? Sí. Sí. Y
0: todavía van y liberan Camboya. Además. Contra los sí, géneros sí. rojos. Ándale, sí. Sí. ándale. Sí. Y también... Sí. Sí. Pintos, ¿no? Aquí pregunta el capitalista en qué estamos. En la guerra de Vietnam, la, la, muy sangrienta, exactamente. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que murió por los químicos usados, como bien expuso Ana, esa foto la iba a poner, pero como es una, una niña, Youtube sí, no lo tomaría. Sí, no, Pero sí, sí, y de hecho, aún vive la
2: señora. Sí, sí, sí.
0: Que me creen, sí. Mamá, me parece. Y de a hecho, es un emblema de la guerra. Es,
2: esa, esa niña se convirtió en, es un emblema de la guerra.
3: Sí, yo creo que todos hemos visto esa foto, ¿eh? Sí. Si sí. la mencionemos, yo creo que todo es un referente. Sí.
0: Sí, y todavía tienen los efectos
1: del Napalm. Del sí, perdió un montón de selva. Este, sí. Además, algo a señalar es que, bueno, se cree que, se, normalmente se tiene la idea que fueron los vietnamitas los que llevan a cabo esta guerra de desgaste, lo que ocurre es que ambos llevan esta guerra de desgaste. Los estadounidenses decían, bueno, no es la Segunda Guerra Mundial, no es Corea, no tenemos un frente delimitado. Pues, ¿por cuánto? ¿Cómo podemos cuantificar que vamos ganando Pues por muertos? Vamos a amparles tantos que no puedan sostenerse. Y los vietnamitas dijeron, Vamos a matarles tantos que su, en su propio pueblo diga ya no más, y eso voló.
2: Sí, y de hecho, muchos veteranos de la guerra de, de Vietnam, muchos ahorita dicen, porque muchos también este, fueron muy violentos y, pues, sí provocaron, sí participaron en estas atrocidades. Y además, hoy en día, pues, se están llenos de culpa y de vergüenza por esto.
0: Exacto, y bueno, al final, pues Vietnam, aunque no soy muy fan del, del régimen socialista, pero al final Vietnam, pues se ganó su independencia con creces, ¿no? Aunque tuvieron que sufrir lo indecible. Nada más, unos últimos comentarios. Eh, ¿por, ¿Por qué si Camboya fue bombardeada ilegalmente hasta lo en guerra? Es una muy buena pregunta, no la he pensado muy bien.
3: Tengo eh. entendido que es porque era el abastecimiento de Vietnam. Uh -huh. Vietnam se escapaban y se iban a Camboya o a Laos, uh -huh. y ahí regresaban, y con eso se salían del ataque gringo, entonces los gringos dijeron, pues hay que cortarles esa ruta de escape, y sí. eso los, los bombardeos de Camboya.
0: Sí, y comentan que Laos es el, que es el tercer país más mirado del mundo, ¿no? Pues Sí, sí. ¿Sí? Gracias, Ana. Este, bueno, vamos a seguir porque si no, no acabamos. Los últimos puntos, ya estamos entrando más adelante, son las guerras floridas, ¿verdad, Max? Cuéntale. Así es.
5: Esta, bueno, ¿qué va a ser? hay que puntualizar que no es un solo conflicto bélico, sino que es parte de un ritual. Y un rito, generalmente, si no es que siempre, tiene que estar fundamentado por un mito. Esto es muy importante para las guerras floridas porque, de acuerdo con la mitología mexica... Cuatlicue, que es la diosa de la tierra, tiene un amorío con el dios del cielo y con él va a tener a Coyolxauhqui, que es la, la luna, y los Enzowiznáhuas, que son las estrellas. Sin embargo, ese amorío bueno, se termina, Cuatlicue este, queda sola y ella se encuentra barriendo en su casa cuando recibe un, una bolita de plumas que se encuentra ahí tirado y ella lo guarda en una bolsa cerca de su vientre. Y después de eso va a quedar embarazada. La Koyoshauki, que es su hija, y los Enzobuiznaua están muy enojados... ...porque piensan que su madre tuvo un amorío con alguien más... ...que no es el dios del cielo. Y por eso le declaran la guerra y buscan matar a Coatlico. Sin embargo, el hijo que lleva en el vientre nace en ese mismo momento... ...y defiende a su madre de la luna y de las estrellas. Al final de esa batalla, Huitzilopochtli, que es el dios de, de la guerra... ...y que es el hijo de Coatlicue, va a desmembrar a su hermana, que es la luna y la va a derribar desde un cerro en el que estaban peleando. Y justamente va a ser ese mito el que se va a reproducir para los mexicas en diferentes... bueno, en su templo, ¿no? Que va a ser subir a una persona, desmembrarla y tirarla desde la pirámide. Ahora, para esto, bueno, previamente le sacaban el corazón, como lo pueden ver ahí del lado izquierdo. Si pues le sacaban el corazón, lo desmiembran y después lo arrojan por la pirámide. Y más adelante algunas fuentes nos dicen que hacen un guisado muy parecido al pozole, se llama Tlacatlaoli, y pues van a celebrar como parte de la ceremonia, van a, a comer este, este platillo. A las guerras floridas, de acuerdo con algunas fuentes, son las guerras que tienen de manera ritual los mexicas con los tlaxcaltecas para capturar prisioneros y poder llevar a cabo este ritual. Sin embargo, algunos otros postulan que no es así y que más bien los tlaxcaltecas iban a ser dominados por los mexicas, pero nunca se dejaron. Siempre se defendieron eh, valientemente de los mexicas y por lo tanto fue una guerra cíclica que nunca llegó a su fin hasta que llega la conquista de México. Entonces, bueno, fue el, fueron esta, estas batallas bastante sangrientas, pero más que la batalla, lo sanguinario es lo que viene después, ¿no? que va a ser este ritual en el que sacrifican cientos de prisioneros. Otra parte de, este, de un ritual bueno, similar va a ser que capturan un prisionero y lo hacen pelear en una piedra, como pueden ver ahí, pero en lugar de que el, el contrincante tenga una, una espada de obsidiana o un macabo con obsidiana, su hoja va a estar cubierta con algodón. Entonces no hay manera de que el prisionero le pueda ganar al guerrero mexica al que se está enfrentando y en caso de que lo hiciera, pues suben a otro guerrero mexica para pelear contra él. De esta manera acabaron bueno, con muchísimos, muchísimos guerreros, sobre todo las caltecas. Se los van a comer, los van a desmembrar, les van a sacar el corazón o los van a humillar de esta manera con el juego gladiatorio para bueno, sacrificarlos a sus dioses. Y los españoles mismos van a estar horrorizados cuando vean todo esto. No sé hasta aquí si tengan algún comentario.
0: Eh, no, yo estoy bien, pero creo que sí este estamos comentando ahorita en privado Mariano, te tienes que retirar ¿Nos Sí, me
3: da pena, pero yo me tengo que retirar este, pues muy buen programa ya lo seguiremos comentando y sí. nos vemos en la siguiente
0: Muchas gracias Mariano, buenas noches Gracias buenas noches a todos,
3: muchas gracias
0: Gracias Gracias, Mariano. Bueno, pues sí. Eh, la verdad es que es, estas guerras de siempre me sacan pues, a mí de onda, pero entiendo que son producto de su circunstancia, pero sí, no creo que me hiciera mucha gracia que me sacaran el corazón.
5: Claro, además, bueno, algunos eh, españoles, como Bernal Díaz del Castillo, va a documentar el hecho cuando capturan, no a un tlaxcalteca, sino a los españoles mismos. Y va a decir, bueno, los suben a la pirámide y los hacen bailar. O sea, primero te humillan lo más que pueden, los hacen bailar, mientras baila les van a sacar el corazón o bueno, algo así va a describir Bernal y posteriormente mientras siguen pues, más o menos vivos los van a lanzar por la pirámide que al parecer está diseñada para que mientras un cuerpo cae por los escalones se vaya desmembrando poco a poco entonces pues yo creo que no es algo despreciable o sea sí es algo pues bastante sanguinario y como no tiene una duración determinada sino que es algo que se repite cíclicamente pues algo que en teoría no iba a llegar a un fin ¿no? o sea de ello dependía que el universo continuara con su ciclo y por lo tanto los mexicas no tenían ninguna intención de detener estos, ni los sacrificios, ni las guerras para obtener eh, a los prisioneros. Exacto. Es justamente por eso que lo, lo ponemos en este lugar, ¿no? en de, el de nivel de sanguinario.
0: ¿Alguien quiere ir a una guerra Florida, chicos? No. Yo sé que todos quieren. Están... Hubo un bot, ya lo tumbamos, eh, pero bueno. Eh, sí, es muy perturbador, pero bueno. ¿Quieren comentar algo más al respecto
4: de esto, chicos? Nada más, yo creo que que a pesar de que... Hay una película que a pesar de que no es eh, documental ni nada parecido... Apocalipto, de Mel Gibson, tiene esa escena bastante bastante bien este uh, gráfica. A mí me gusta. A mí me gusta la película como tal de ¿Sí? A pesar de, de todo lo, lo que tiene. Uh -huh. Y esa escena donde están en la, en la pirámide y, y, y mete su mano en la caja torácica y saca el, el corazón... Está bastante bien lograda para mí. Sí,
0: de hecho, a mí también me agrada bastante. Digo, a mí me importa un rábano Mesoamérica, pero pues como película, como dices tú, me gustó. Y sí, me parece bastante acertada. Y sabes que también me gusta que las pirámides están pintadas. Ajá.
5: Que un sea, las... eh, históricamente correcto, ¿verdad?
0: Sí, porque realmente todos las vemos así todas pardas, pero no, o sea, estaban pintadas. Decía, me decía un profesor, imagínense el, usando palabras modernas, el ecocidio para pintar con cal la pirámide del sol, ¿no?
5: Claro. Claro, de hecho, algunas, muy, muchas eh, civilizaciones mesoamericanas llegan a su fin justamente por el ecocidio, ¿no? O sea, ya no pueden sostener una ciudad así y uh -huh. tienen que desplazarse a otra. Entonces, esa, es esa ahí a... imagen del, del indígena eco que vive en paz con la naturaleza es totalmente errónea. No, para el caso de
0: ¿Cómo? ¿No eran hippies que...? Ay, Dios mío, qué cosas. Al rato me vas a decir que no eran buenas personas, también. Eh, ya comentamos lo del bot, que ¿cómo notamos cómo se mete un bot? Pues por lo que comenta, Este, no se preocupen. Y aquí son sus costumbres y hay que respetarlas. Bueno, de aquel tiempo, claro está, ahorita ya no. Apocalipsis, como mataron sin gloria, una euclonía, mira, no lo había visto así. Y... Ahorita comenta Dar Carlos los, este, los sacrificados se comían Algo de las víctimas Sacrificadas Es que vengo llegando Los sacrificadores, ¿no? Creo que quieres decir Comentábamos que se hacían eh, Parte de, pues, pozole Lo que hoy diríamos pozole De los sacrificados Así eh, es Entonces, eh, obviamente no era todo el tiempo Pero, pues, sí Sí se hacía
5: Claro, bueno, mi profesor nos contaba eso, ¿no? Del indígena eco-friendly Pues es un, es un mito pero, por ejemplo, retomando a Bernal Díaz del Castillo, se dice que Moctezuma, dentro de los 300 platillos que le servían, había algunos que estaban hechos con carne humana, ¿no? que eran algo así como una exquisitez, y algo muy apreciado por la sociedad de esa época, y también nos dice qué comía cada uno. ¿no? O sea, el, el guerrero que capturara a otro, que fuera muy esforzado en la batalla, le daban un muslo, que decían que era la parte más rica del ser humano. Pues y si otro militar, pues sí participaba en la batalla, pero no era tan importante su participación, le daban un brazo, que igualmente era bueno, pero no tan bueno como podía ser el muso.
0: Exacto. Y comenta aquí a Capitalista, Maximiliano seguro es un negacionista y supremacista blanco, sarcasmo.
4: <risa>
0: Todos lo somos. Bueno, yo soy este color más menos blanco, pero sí. Okay, va, vamos a nuestro siguiente punto, la Guerra Civil Rusa. ¿Quién le tocaba, chicos? No me digan que es el que preguntó. A mí. Ah, okay, gracias, gracias Ana. La... Platícanos de la Guerra Civil Rusa, ¿por qué la pusimos?
2: Eh, porque la Guerra Civil Rusa, lo que tiene es que, bueno, sabemos que es este conflicto armado entre entre los bolcheviques y las fuerzas conservadoras nacionalistas, ¿no? Eh, o sea, blancos y rojos. Y esta es muy caracterizada sobre todo por la época de, de, que se le conoce como el terror rojo. ¿No? O sea, que es porque es una de las razones por las cuales muy, es muy sangrienta y muy... Sí, muy sangrienta, ¿no? Eh, también, bueno, y cabe aclarar que también aquí se ve mucho y se ve en otras sobre todo en otras guerras del siglo XX como el, también la guerra civil española como el terror se utiliza como mecanismo de control ¿no? Eh, y por ejemplo sangrienta eh, sangrita, ¿por qué? porque era por ejemplo había cadáveres eh, por ejemplo podías encontrarte cadáveres amontonados frente a los en los cementerios por ejemplo en las ciudades más importantes ¿no? o también eh, durante ese momento pues también había hambrunas y también había epidemias y luego lo que hacían era que sacaban a los enfermos de los hospitales y de sus casas y les y los fusilaban ahí estando enfermos sí. y también lo hacían con mujeres y con niños sí y, y o sea hay muchas hay muchas anécdotas bueno, anécdotas ¿no? por ejemplo hay una anécdota que es bastante, eh, es de horror, Está un, estaba un barco que era el Trubor, que, que fue un barco que capturaron, que fue capturado, y que hacían que eh, los tripulantes eh, del barco los encerraron en las bodegas y, fueron, y los obligaban a salir uno a uno a la cubierta y ya llegando al puente, la víctima era desnudada, atada de pies, la ataban de pies y manos, eh, la extendían en el suelo y ahí le amputaban las orejas, la nariz y también los órganos genitales, ¿no? Eh, estos se le conoce como las podadas, que también de esos hubo muchísimos. Eh, también hubo muchos, por ejemplo, unos, eh, un anciano arzobispo que se llamaba este, De Yarcó le despellejaron la cabeza, este, un obispo lo enterraron vivo, este, y también, este, pues muchos, luego había, se daban masacres, ¿no? Como de muchas ciudades, este, había como, que Como veinte mil personas corriendo, este, corriendo y abatidos, abatidos a... Con balas, ¿no? Eh, y de esta forma, aproximadamente que unas 8 millones de personas fueron asesinadas. Eh, y por ejemplo, está el eh, y también, por ejemplo, estaban muchos. Este eh, está, está un, también otro episodio en particular que habla de un, un documento. Eh, un documento este, bolchevique que narra que en 1918 hubo pues, un total de 71 asesinatos en no sé cuánto tiempo y, y fue una barbarie porque eh, porque fueron muchos ciudadanos que fueron encarcelados sin ninguna sin ninguna acusación previa y, y aproximadamente en la madrugada que hacían eran conducidos a un vertedero municipal en Ekaterimburgo, que si recordamos, en Ekaterimburgo fue donde fue asesinada la, la familia, el, el zar, el último zar, Nicolás, Nicolás II, junto con toda su familia, y ahí pues se les ordenó, igual, se ponen en hilera y tenían una zanja que cavaron. Y estaban 40, como hombre, 40 hombres armados y abren fuego y los matan a todos para que caigan en la zanja. Así hay muchos episodios y sí, fue muy sangrienta, fue muy violenta y también fueron millones y millones de personas asesinadas, pero también, también murieron, sobre todo como dije, por epidemias, por hambrunas, sobre todo, era una época de caos realmente. En donde se supone que los bolcheviques querían, con esto, con la violencia, pues, eh, pues era una cosa de acabar con la democracia y mantener el control y el orden.
0: Sí, aparte estaba la. Tras, bueno, tras las líneas, la antecedente del KGB, uno de los antecedentes era la Checa, ¿no? Sí. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Si ¿Sí era la Checa, la asociación, por favor, corrígenme porque me puedo equivocar. La que era la policía política.
2: Ah, sí, la checa que de ahí sale, de hecho, para la guerra eh, para la guerra civil española, fue, pues así, así, le llamaron las checas a estas cárceles por eso, se inspiraron de eso, de hecho. Eh, sí, 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 eh, era la policía secreta bolchevique, o sea, la comisión extraordinaria para la lucha contra la contrarrevolución eh, y sabotaje de toda Rusia. Eh,
0: no, o sea, algo, pues sí, una forma de represión. Aquí comenta el capitalista. Por, se suele pasar que en las ilustraciones el significado de carne de cañón aparece un saludo soldado ruso. Casualidad, no. Tienen esas tácticas. Aprovechar hasta que se acaben. La guerra civil rusa para mí es como la, la guerra civil siria. Muchos bandos, duración considerable y un montón de países interviniendo. De hecho, algo que leí hace poco es que aparte de que eran múltiples facciones los mismos este, soldados, bueno cuando se empieza a organizar lo que conocemos como el ejército rojo, era bien rara su organización y muy pues muy muy mala, como no había rangos, decían los este, los comisarios, no pues mira que democráticamente los soldados del pueblo elijan quién será su oficial, entonces, pues, ¿qué provocaba eso? Que elegían a Cosme Fulanito, Cosme Fulanito no sabía ni qué hacer. Decían, no, pues vamos al frente, y pues los arrasaban. Entonces, por eso en un principio se creyó que el ejército blanco iba a ser victorioso. E intervino Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Sí. No,
2: Así. y de hecho, en ese tiempo pues, todavía estaban, ya a finales de la Primera Guerra Mundial, y, y ya los bolcheviques cuando empieza el régimen de Lenin, los bolcheviques piden que mientras ordenaban esto piden que se ya no tener una participación muy activa en la guerra, porque ya estaban en su propia guerra interna.
0: Sí, sí, aparte, o sea, no pueden disp eh, disponer de eso. Pero bueno, ¿como cuántos murieron en la guerra civil?
2: En la guerra civil, como 8 millones. Casi.
0: Ay, no. no, sí, es una cosa bestial.
2: No, y también si contamos los que murieron por hambrunas, por enfermedades, etcétera, Sí, sí, fueron varios millones.
0: No, eso, eso no pasó. Dicen que no. Oh, otra vez el bot. Voy a bloquearle. Perdón. Ya está. Isa, hablando de Ambrunas, no sé si tú conozcas esto, ¿eh? Es ¿qué tan real es esa historia que el gobierno mexicano llevó alimentos a la Unión Soviética? ¿Alguien sabe? No. Lo
1: investigamos.
0: Lo investigamos por otra ocasión, ¿va?
1: Sí, sé que México fue uno de los primeros en reconocer a la Unión Soviética y tener una embajada, pues. Pero así que ¿Sí? llevar alimentos, no. No sabría decir.
0: Exacto. No, yo tampoco. Aquí ya este, algo más que quieran comentar antes de pasar al siguiente tema. Para ya empezar a terminar. Ok, la rebelión Taiping, ¿verdad,
1: Bruno? Este, sí, la rebelión ¿verdad? Taiping, un conflicto no tan conocido, no fue un conflicto internacional, fue una rebelión en China en el siglo XIX, de 1851 a 1864, 13 años de guerra. ¿Y qué es esto? Es muy curioso porque hablamos de un movimiento cristiano, eh, originado al sur de China a manos de un eh, miembro de la minoría Haka cerca de la frontera con Vietnam con el actual Vietnam que pues aglutina un montón de gente poco a poco, esto no se da de la noche a la mañana ocurre desde 1840 poco a poco un este, más tarde rebelde llamado Hong Chi Kwan, Hugh Kwan este, perdón la pronunciación que había tenido contacto con un eh, monje o un misionero protestante estadounidense, y llegó a creer, a raíz de una fiebre que tuvo, que él era un enviado de Cristo para instaurar un reino cristiano en China. Es un movimiento muy curioso porque, además de tener unas propuestas muy interesantes como abolición de propiedad privada, igualdad de sexos, era una resistencia abierta contra la dinastía reinante, que, algunos sabrán, no era, no era de la etnia Han, la etnia dominante de China, sino de la etnia Manchú, la dinastía Qing. Es una dinastía que había empezado muy vigorosa al principio, pero que ya con el pasar de los años se había debilitado bastante, y de ahí que haya costado mucho trabajo a los Qing aplastar esta rebelión. De hecho, hablamos de que ya cuando se aplasta la rebelión se lleva por delante a aproximadamente 20 millones de vidas, 20 millones de chicos. Eh, los Taiping, que significa Reino del Cielo, resisten lo mejor que pueden por medio de guerra campal y guerra de guerrillas, es bastante cruento, como señaló. Al final lo aplastan los chin con un poco de ayuda occidental. Curioso porque antes China había sufrido la segunda guerra del opio, contra estas potencias occidentales, digo, las vueltas que da la vida, ¿no? Se alian ahora contra este grupo que ya juzgan muy problemático, pero que sin duda pone bastante en evidencia la poca capacidad que tenía China, de responder, o perdón, la dinastía Qing, de responder ante una rebelión de ese estilo, de ahí que se le llamara el hombre enfermo
3: de Asia.
0: Ah, ok. <risa> Aquí hay un comentario buenísimo. Esos chinos se mueren como millones de veces y siguen siendo el país más poblado. Pues sí. sí de hecho. Es que, pues sí, son, ya en ese entonces eran como 200 o 300 millones, ¿no?
1: parece que sí, sí eran bastantes. para que sea Una idea en número de población. Dos millones llegó a, a, a aglutinar de personas, llegó a aglutinar este credo.
0: Ok, a ver, bueno, vamos al siguiente tema, que también es, ya es más antiguo,
1: a verlas Así es, nos desplazamos a Asia, a Mesopotamia específicamente, a uno de los imperios más crueles que ha habido en la historia, el imperio asirio, hasta en la Biblia lo pueden ustedes revisar en los versículos, los asirios eran temidos, ¿Y por qué los ponemos aquí? Bueno, porque como he señalado los asilios, por así que guerra a sangre y fuego, era un imperio muy coercitivo, eh, es un imperio muy longevo también, tiene sus etapas, pero le podemos señalar eh, que su etapa tal vez más sangrienta es entre los siglos nueve y siete, antes de nuestra era, con reyes como Azurnasirpan II, Azurbanipan, Cenáqueriv, o me parece, eh, no, Azajardón no era tan sanguinario, pero con esos tenemos ¿Y qué hacían estos señores? Bueno, cuando tomaban una ciudad, porque además los asirios perfeccionan las tácticas de asedio, este, perfeccionan el uso de arietes, el uso de torres, cuando la ocupaban era a cuello con todos. Sin importar que fueran mujeres, niños, era a cuello. ¿Y por qué? Porque era infundir terror para evitar futuras rebeliones o si había una rebelión, a los rebeldes escarmentaran. ¿Qué hacían? Linduras como enterrar vivos, Crucificar, empalar, quemar o lo de menos que era deportar. Toda la media luna fértil sufrió las linduras asirias. Babilonia, el reino de Israel, que fue realmente erradicado. Judá se salvó por poquito, la futura judea. Los principados de la actual Siria. Elam, que está en el actual Irán realmente todos sufrieron esa furia asiria. Luego se les volvió en contra porque cuando el imperio asirio entra en decadencia y se le levantan en armas los babilonios caldeos con Nabopolasar y los medos, pues Nínive, la capital asiria, va a sufrir ahora las consecuencias, va a ser arrasada hasta los cimientos. Como última cuestión para los asirios los reyes asirios se pavoneaban en esta violencia, decían, y llegamos a esta ciudad y arrasamos con todo. De hecho, cuando Cenáquer destruye Babilonia, que la va a reconstruir a Sajardón, dice, y echamos el río, este, los destruimos los canales para que se inundara la ciudad y se deshiciera. Quemamos todo, nos humillamos a sus dioses, deportamos a su población, verdaderamente sanguinario. Número de víctimas no lo conocemos, pero se sabe que era bastante
0: Incluso para los estándares de la época era bastante, bastante considerable, ¿no? Sí, sí, aquí y aquí tenemos la el... estatua
1: a Azurnasir
0: sí, yo, yo no tengo buenos conocimientos de eso, pero te voy a creer. Eh, al, comentan aquí que si algún día hablaremos el al cristiano, la verdad es que no lo conozco. Uh -huh. eh, la, por la cara de David, que él es el que más versado en estos temas, yo me imagino que tampoco. <risa> este... También la cara de, de Ana fue de... ¿Eso existe? igual bueno, o sea... Y pues Max obviamente no lo conoce porque sabemos a qué se dedica. este Pues sí, ¿no? Digo, No tiene nada de malo decirlo, pero...
5: Yo no sé a qué se refiera con el Al-Qaeda cristiano, pero si es más específico, igual nos damos una idea. Sí.
0: Y acá no está la guerra contra el narco, es muy reciente. Más que nada es porque es un tema que YouTube no le gusta mucho. Y pues mejor evitarlo. Y además queríamos hablar de otras temillas, pero luego luego veremos si lo consideramos. Y pues, ¿les parece que ya le metamos turbo al final? ¿Para ya cerrar? Sí. Bueno, estos temas yo les iba a hablar. Por favor, si quieren colaborar en algo, no se espanten, pueden hacerlo. Vamos a hablar de las guerras mundiales como la parte más dura de este iceberg. Pero no solamente por los millones de muertes, que obviamente no son poca cosa. Sino el hecho de que se hicieron nuevas estrategias como los gases, como exterminos masivos, como vemos aquí, pues lo muy conocido de Auschwitz y los rescates a las personas de judías en el holocausto. Eh, lo que hicieron los turcos con los armenios, que como bien nos dijo tras bambalinas Ana, no lo reconoce el Estado turco al día de hoy y creo que no lo van a reconocer. Eh, las batallas que fueron realmente una cosa... Brutal. O sea, solo Stalingrado, ¿cuántos millones de muertos fueron? Como más de un millón, ¿no?
4: Se calcula que entre dos, millon dos millones, dos millones y medio. Ok,
0: imagina, o sea, es una cosa bestial. Y los prisioneros de guerra alemanes, pues no les fue bien. En Kursk, pues bueno, es el choque de tanques, uno de los choques de tanques más importantes que ha habido, además del de destrucción que provocó no tiene parangón, no ha habido un enfrentamiento igual, pero eso habla del nivel de destrucción que se alcanzó, y aunque no va del todo emparejado con la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil China, que se desarrolla más o menos en ese tiempo, también provocó una cantidad de fallecidos impresionante. Se calculan que son pues más de 20 millones, o sea, si mal no recuerdo, por favor, corríjame en el público ustedes chicos, si estoy equivocado, eh, perdón, dime David.
4: No, sé sí, creo que así sí, es esa, esa cifra.
0: Sí, o sea, es la pelea entre los nacionalistas y los socialistas chinos. No defiendo ninguna facción, o sea, cada uno hizo sus atrocidades. Pero realmente fue una guerra que no se acabó fácilmente, duró varios años, si mal no recuerdo, más de dos, veinte. No está... No se pueden tener las cifras exactas, pero después de eso, lo que vivió China, a raíz de esa guerra civil en China, en la China popular, pues bueno, luego vinieron las hambrunas, el, los este, purgas y demás, o sea... en gran cosa...
4: hacia adelante.
0: Sí, sí, que fueron como 50 millones, ¿no? De 50 a 100. Sí, pero dicen los chinos que no. Que no pasó. En fin o sea, es algo de verdad que no tiene parangón, y pues bueno, así vamos a dejar estos temas por hoy, haremos luego una parte más extensa, bueno, de diferentes temas, si mal no recuerdo, y mañana haremos votación por últimos comentarios, aporto datos de la Cristiana, se llama El Ejército de Resistencia del Señor, fundado por Joseph Connie. órale, no pues, me vengo enterando,
5: Usted ya puede investigar para ver qué onda el otro video, ¿no? Sí,
0: este. ¿Me, ¿me puede tomar alguien nota? Así, ah, este, si me pueden ayudar. ¿Joseph Connie? Joseph Connie, ejército de resistencia del señor. Supongo que Arcampitanista no tiene M en su teclado, no importa. Aquí la ponemos. Y en los, en los últimos ya comentarios, es cierto que Alemania en Ebania, la Primera Guerra Mundial fue el primer país en bombardear población civil desde sus globos, lo sé, Pelina, sí, sí, es cierto, eh, lo empezaron a hacer en Lieja, en la batalla de Lieja, chequen el video que tenemos al respecto, ahí comentamos eso. No frías otra vez el tipo del no, pero ya lo bloqueé, si vuelve a aparecer, por favor, coméntenos, estamos al pendiente, ya, ya no aparece aquí en mi transmisión, entonces ya. Bueno, es algo más que quieran comentar, chicos, para cerrar? Que esto, este es nuestro live más largo oficialmente. Otra vez. Otra vez.
5: Un <ríe> de superación, ¿verdad?
0: Sí, hombre. Pero bueno, no, nos es entretenido. ¿Algo más que quieran comentar, chicos, para cerrar? Eh,
4: pues sí, me muy rico rico que no?
0: No. Uh -huh. Bueno, no se peleen para nada. A ver, uno por uno. <ríe> ah.
1: <ríe>
4: Rapidísimo, un
1: <ríe> live muy muy rico, ahí se nos quedaron algunas menciones entre comillas honoríficas, así este, ironica, este sarcásticamente hablando. Sí. Que te abre oportunidad, guerra civil estadounidense entre otras.
0: La de los tercios y samuráis, que esta me parece que merece un tema.
1: La guerra de los 30 años, que también la mencionaron el, el año sí, pasado. Sí, la, sí.
0: La, sí. la
4: Revolución Mexicana. Sí, claro. también. la guerra cristera. Ah, sí.
2: Digo, pues está
0: lleno, sí que está lleno, pero pues no podíamos poner todos. Sí, dice, ya llevan varios que pues, pasan los tiempos, sí, cara, y la verdad es que no lo planeamos así, pero bueno, es bueno que estén con nosotros. Y pues buenas noches, adiós, banda, cuídense, ya se retira también nuestro alrededor nueve muchas gracias. Y dar, Carlos, alumnos, buenas noches al equipo. Y nosotros también nos despedimos en este momento, ¿les parece? Sí. Y pues buena, buenas noches a todos, recuerden darle me gusta, comentar, compartir y mañana y short el sábado, nuevo video así que espérenlo, atentos y nos vemos en la próxima semana ya está la votación para mañana al mediodía. buenas noches, hasta la próxima Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas el podcast histórico por
3: excelencia hasta la próxima